0: Hallo, herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr. Wünscht, verstaubt und altbacken. Auch dieses Jahr sind wir wieder für euch da und gucken uns die Serie Familie Dr. Kleist an und sprechen dann über jede einzelne Folge. Auch dieses Jahr bin ich weiterhin Martin und mein Partner ist weiterhin Konstantin. Hallo Konstantin. Hallo, auch von mir ein frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr dir Martin,
1: frohes neues Jahr allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und... Ähm genau, jetzt ist sozusagen vierter, erster, ja. ähm. Wir hoffen, dass schon vielleicht, das, falls äh, ihr jetzt schon die erste Arbeitswoche hattet in diesem Jahr, dass es dann sozusagen äh, verstaubt und altbacken so ein bisschen der, der Lichtblick am Ende der Woche schon war, war, keine Ahnung. Wir freuen uns auf dieses Jahr ähm, mit euch und ähm, genau freuen uns darüber, die
0: Folgen zu besprechen. Heute ist es Folge 46. Hm, was weißt du besser als ich? Ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken, als du geantwortet hast, weil ich habe damit gerechnet, deine Stimme kommt aus dem Kopfhörer, auf einmal bist du direkt <lacht> neben mir. Was ist passiert? Du hast gestern mir eine Mail geschrieben, dass du technische Probleme
1: hast. Ähm, Internetverbindung ist irgendwie ungünstig und sowas und da der Podcast ja mittlerweile eine ordentliche Reichweite hat, ähm, habe ich gedacht, es ist wichtig, dass wir auch diesen Donnerstag wieder aufnehmen. Ich weiß nicht, ob irgendwer bei dir irgendeine Verbindung weggebombt hat äh, mit, ja, mit, seinen, sein. mit irgendeinem Silvester. Martin Görres oder so. war es vielleicht. Genau, zum Beispiel. <lacht> <lacht> gut, gut möglich. Ähm, und dann habe ich mich in den Zug gesetzt ähm, und bin jetzt heute hier. Okay. Nur nur deswegen. Ja, nur deswegen.
0: es ist erstaunlich. Also alles für die, alles für die Show. Genau, habe ich mir übrigens auch äh, gedacht... Äh, kein Internet, aber wenigstens Dr. Kleist konnte ich gucken gestern. Ich kann ja mal kurz erzählen, was was hier passiert ist. Also am Tage ist mein Laptop einfach aus dem Nichts, also der stand auf dem Tisch und ich habe äh, ein Video angeguckt. Ich habe nichts Großartiges mit dem gemacht, das ich sonst nicht auch tue. Und auf einmal ist er aus allen Netzwerken rausgeflogen, aus dem WLAN und aber auch aus dem äh, also der Drucker und alles. Ich konnte ihn auch nicht mehr verbinden. Also wenn ich auf WLAN drücke, ist kein Netzwerk angezeigt. Er sieht einfach kein Netzwerk. Mehrfach neu gestartet, auch WLAN neu gestartet, funktioniert da alles nicht. Vermutlich ist es irgendein defektes Teil der Netzteil, mhm. der, der WiFi-Empfänger im Laptop selbst ist wahrscheinlich irgendwie in der Kälte kaputt gegangen. <lacht> Ja, das ist, das finde ich, es, besonders im Winter nervt
1: mich sowas immer, wenn solche Sachen passieren, weil, wenn es ein, weiß nicht, schöner Sommerabend ist oder sowas, dann sagt man, okay, wir gehen jetzt noch irgendwie raus und äh, trinken Bierchen oder ja. so, aber im Winter, es wird früh dunkel, man ist ja so ein bisschen auch auf diesen, auf, auf, auf das Online-Leben angewiesen ein bisschen mehr, von daher, ähm, ja, ist gut, dass ich jetzt hier persönlich sein kann und äh, hoffen wir, dass das schnell wieder behoben werden
0: kann. Die Geschichte hat ja noch einen zweiten Teil. Ach so. Der zweite Teil war dann, nachdem ich das WLAN einmal neu gestartet hatte, ging dann das WLAN gar nicht mehr. Beziehungsweise nicht nur das WLAN, sondern das Internet. Das heißt, ich ja. war dann kurze Zeit komplett ohne Internet. Dann, ich glaube, es, hat etwa, also es war so 16 Uhr an dem einen Tag und am nächsten Morgen habe ich dann beim Vodafone-Service angerufen und gesagt, was ist los und so. Und der war auch sehr freundlich und der hat mir dann gesagt, okay, wir können einen Termin machen mit dem Techniker morgen, also noch einen weiteren Tag später, um 15 Uhr. Wäre also heute 15 Uhr gewesen. Und er hat mir als Entschädigung 500 Gigabyte Datenvolumen gegeben für mein Handy, dass ich äh, wenigstens Hotspot an meinen Geräten hier geben kann. Und so habe ich dann eine Folge Dr. Kleist in Hotspot geguckt <lacht> auf meinem großen Fernseher. Äh, okay. Rate mal, wie viele Gigabyte es verbraucht hat. Ähm, ich hätte jetzt, ich, boah, bei sowas bin ich immer sehr schlecht. Ich hätte jetzt gesagt 2,4. Vier waren es. Okay, okay. Dann habe ich später die Doku geguckt, ähm, die jetzt hier im Sommer rauskam. Äh, wie hieß die vom ja die, ich, ja, die ich dir schon seitdem mal ins Herz gelegt habe. Nee, nee, die Doku vom, von ähm, All or Nothing. All or Nothing, genau. Habe ich dir. Ich dachte, äh, du meinst Doku. unparteiisch. Jetzt. Nee, nee, nee. Ja, All or Nothing habe ich mir äh, angeguckt. Wie, wie viele Gigabyte hat das verbraucht? Äh, 76. Nicht ganz so viele. Äh, es waren ähm, 16. 16, Krass, okay. <lacht> da sieht man einfach wahrscheinlich auch, wie die Bildqualität einfach gestiegen yeah, ist seitdem und yeah, wie viel stimmt. Daten das einfach verbraucht, vor allem auf dem großen Fernseher, der da auch, also der auch was sich holt an Qualität, ne? An ja. Bildqualität. Gut, und es waren vier Folgen. Es kommt ja dann eigentlich auch hin, ne? Vier mal vier. Stimmt. Ja, eigentlich voller Quatsch, <lacht> was ich sage. ja, So ein Unsinn. Ja, und äh, dann habe ich, ähm, aber das können wir auch gleich besprechen in der Folge. Noch eine Frage an dich, ähm, die vielleicht mir, du mir beantworten kannst. Ich kann sie mir nicht beantworten. Aber das können wir auch gleich dann hinter der Musik besprechen. Gerne. Die aktuelle Folge heißt Hoffen und Bangen. Habe ich übrigens beim letzten Mal, ist mir im Schnitt aufgefallen, vergessen zu sagen. Habe ich nur gesagt, hm. nächste Folge ist Staffel 4, äh, Folge 7. Okay. Aber nicht den Titel gesagt. Die Folge heißt also Hoffen und Bangen. Jetzt kommt meine Frage. Vielleicht ist es dir nicht aufgefallen. Vielleicht hast du auch gerade meine Notiz schon gelesen. Aber, wo ist eigentlich Julia Kleist? <lacht> die ganze Staffel über ist sie nicht aufgetaucht und auch nicht erwähnt worden. Das ist nämlich das Ungewöhnliche. Also, es sei denn, ich habe es überhört. Aber in der ersten Folge kommen ja die Kleists alle so aus dem Urlaub wieder und sagen wieder, ach, schön, dich wiederzusehen. Und ach, wie ist es dir denn gegangen? Und so weiter, ach, toll, wieder da zu sein. Und so. Und dann geht es direkt in die Story über. Aber ich glaube... Pivi wird regelmäßig erwähnt, der bisher noch nicht vorgekommen ist. Aber Julia ist, glaube ich, komplett raus.
1: Du hast recht, ein vollkommen heimlicher Stillabschied. So heimlich, dass er lange nicht bemerkt wurde. <lacht> ähm, ich habe gerade noch überlegt, ob nicht im Rahmen von... nee, das war ja schon alles Staffel 3, die Rückkehr auch von 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 Lisa und so. Du hast vollkommen recht. Da ist jemand wirklich gegangen, ohne dass die Person noch einer Erwähnung wert war.
0: Eigentlich es der traurigste Abschied aus der Serie. Ja, also bei allen anderen, hier eben Klaus und so weiter, gibt es zumindest ab und zu noch eine Erwähnung. Ja. Aber Julia, ja. das war ja auch so ein bisschen unsere These damals, ne? dass Lisa und Julia eigentlich zwei Figuren sind, die im Grunde eine Figur sind. Ja. Und Julia kam, als Lisa ging und dann am Ende der Staffel 3 waren sie beide kurz da. Aber ähm, jetzt, wo Lisa wieder dauerhaft zurück ist, ist Julia so ein bisschen dieselbe Rolle in zwei Personen. Und dann kann man einen von beiden auch streichen, ja. Ne? Naja, ja, aber hätte man, wäre
1: schön, also ich meine, die, die Figur ähm, die Figur kann man ja wirklich plausibel aus der Folge, äh, aus, äh, aus, der, aus der Serie nehmen, weil man sehr gut sagen kann, okay, sie hat irgendwo einen Studienplatz gefunden oder hat irgendwie einen Ausbildungsabschnitt fertig absolviert oder sowas, das wäre eigentlich wirklich nur ein Satz gewesen. Ja, äh, stimmt das ja auch wieder im
0: Gefängnis oder im Gefängnis, weil sie war ja so ein bisschen kriminell.
1: Und wer weiß, vielleicht kommt sie auch irgendwann wieder. Ich meine bei Gregor ja. war man jetzt auch überrascht, dass der nach
0: 30 Sta äh, 30 Folgen wieder kam. 30 Staffeln wäre auch. 30 gut. Staffeln, ja. Noch 30 Staffeln von Familie Dr. Kleist. Freut euch drauf. <lacht> die erste Szene der Folge 7 dieser die erste dieser 30 Staffeln äh, ruft in dieser Szene ruft Marlene per Skype an bei Lisa und Christiane steht hier. Aber Ich glaube, Christiane ist nicht richtig, sondern Christian. Ja. Ähm damit ist meine Frage beantwortet, ob wir Australien sehen. Nein, wir sehen einen <lacht> Skype-Anruf und im Hintergrund eine Wand. Also nicht mal irgendeine schöne Landschaft im Hintergrund von Australien. Das sieht mir danach aus, dass man, also wie heißt sie, ähm, Christina Plate eine Zeit lang einfach nicht konnte oder so. Das, das sieht so ja, aus, Also gut möglich, ja. dass sie da so kurz rausgeschrieben ist, aber präsent ist weiterhin und eben, ja. Ähm. Äh, äh, witzig ist hier, Christian kriegt es offenbar nicht alleine hin, so eine Skype-Connection zu erstellen, weil äh, Lisa richtet alles ein und sagt dann zu Marlene, ich übergebe an Papa. Also Lisa muss für ihn die Skype-Verbindung aufbauen. Und ja, äh, Marlene erzählt, Gregor sieht noch furchtbar aus. Gregor sehen wir jetzt hier nicht in der Folge. Äh, aber er macht schon wieder seine Sprüche. Sie kann jetzt gar nichts weiter tun, außer zu warten. Aber Christian meint, das Wichtigste ist, dass du bei ihm bist. Wir vermissen dich schrecklich. Und allein im Bett aufzuwachen... Ist auch schrecklich und er sagt aber, alle sind wohl auf. Clara hat eine Haarspange gekauft. Die sieht zwar hässlich aus, aber das hat er eh nicht gesagt, weil er kennt sich ja aus mit den Frauen. Und äh, ja, Christa muss dann los und Inge macht ja heute das neue Café auf, daher muss er rechtzeitig die Praxis schließen. Ganz viele Grüße lässt Marlene sagen und wünscht Toi Toi Toi. Christian lässt Grüße an Gregor. Ausrichten. Sie verabschieden sich und damit ist Marlene's Part für diese Rolle, für diese Folge erledigt. Haben wir eigentlich mal geguckt, wie die Zeitverschiebung Australien-Deutschland ist? Nee, aber Johannes hat in der letzten Folge irgendwas von 16 Stunden gesagt. Ich weiß aber nicht, ob das, ob das stimmt. Weil es ja immer ein
1: Riesenthema ist, dass die immer so früh aufstehen müssen, um noch mit den, mit äh, Australien skypen zu
0: können. Und mich wird mal, also was, äh, was, worauf deutet das dann eigentlich hin? Also, wir haben Aufnahmezeit 19.19 .19 Uhr, Uhrzeit in Australien 3.19 Uhr, das heißt, die sind vorneweg plus 10 Stunden in Canberra. Von daher so ein
1: kleines bisschen überraschend, dass es sozusagen die um 7 Uhr aufstehen müssen, damit sie anscheinend um 17 Uhr noch in ja. Australien telefonieren können, wo man dann sagt, okay, notfalls würde, also wenn das Telefonat dazu dient, dass man halt Kontakt hat, bevor man arbeitet, verstehe ich es. Ja. Ähm, aber sozusagen, es wirkt ja so, als ob die Zeitverschiebung 18 Stunden wäre und man versucht, es gerade so zu koordinieren. Ähm,
0: also es gibt anscheinend noch mehrere Zeitzonen, ja äh, auch noch eine plus elf und eine plus tatsächlich neun Uhr dreißig, neun Stunden, 30 Minuten aber ja, pfuh, äh, 16 scheint nicht zu stimmen Tja, da haben die alle ein bisschen falsche
1: Informationen oder gehen aus den falschen Gründen so früh, also regen sich immer auf warum so früh
0: und dann äh, Vielleicht geht Marlene einfach früh ins Bett Das kann natürlich auch sein In der Küche macht Johannes Eier, Clara macht Brote und Johannes fragt sie ein bisschen resigniert, weil er da so an der Küche am Herd steht. Warum essen die Familienmitglieder nicht mal Müsli, das ist schnell und gesund. Und dann entbricht noch ein weiteres Gespräch irgendwie. Und Inge kommt dann dazu und fragt eigentlich dasselbe. Aber da sagt irgendwie, ja, hier, ich esse gerne Müsli, das ist schnell und gesund. Äh, und Clara möchte gerne Spiegelei Sunny Side Down, wo ich nicht weiß, was es ist. Ich weiß auch nicht. Ich Müssen wir das jetzt nachguckt. nachschlagen? Ich wollte es noch nachschlagen,
1: aber. Aber ich meine, es erklärt sich wahrscheinlich relativ einfach, dass das Spiegelei so gewendet ist dass die, dass das Eigelb auf dem Boden ist. Okay, also du, du, du machst das, das Ei in der Pfanne. Das Eigelb ist sozusagen das Symbol für die Sonne. Ja. Und,
0: ähm, es wird sozusagen, wenn man so weit auf dem Rücken. Äh, okay, also, hier steht, die Eier mit einem Pfannenwender wenden und von der anderen Seite anbraten. Ja. Also das heißt, dieses, dieses, aber dann würde das Ei doch sehr wahrscheinlich kaputt gehen, oder?
1: Müssen wir vielleicht mal probieren. Wir machen nachher Eier. Ja. Ja. Sunnyside Down.
0: Später am Esstisch kommt Christian dazu, Johannes fragt, wie es Gregor geht. Christian meint, sie wissen noch nicht genau, wie lange er noch in der Klinik bleiben muss. Und wenn er entlassen wird, dann kommt Marlene zurück. Lisa fragt, was noch alle hier machen, und in diesem Moment fällt den anderen dann auch auf, dass sie eigentlich alle los müssen. Inge hat draußen dann äh, ihren Schneebesen vergessen. Und äh, Clara bringt ihn. Also ohne ihren Schneebesen können sie nicht aus dem Haus gehen. <lacht> Nein, also sie braucht im Café einen. Und Clara bringt ihn und sagt, immer cool bleiben. Johannes und Inge, ist mir hier aufgefallen haben, einen alten Volvo-Kombi in schwarz. Da kann ich verkünden, im Januar 2024 hat mein Vater seit 24 Jahren dasselbe Auto oder das gleiche Auto. <lacht> Ähm, er hat sogar zwei davon, denn der eine ist ein bisschen älter als der andere, aber ich weiß noch, wir sind im Jahr 2000 im Sommerurlaub gewesen mit diesem Auto in Italien und sind damit über die Alpen gefahren. Ach, lustig. Christian fährt mit dem Fahrrad und Clara sagt zu Lisa, zum Glück haben Studenten nicht so viel Stress wie die, die jetzt hier alle los müssen. Und äh, Lisa sagt, Na ja, ich arbeite halt zu Hause und Clara antwortet, sie dachte, wenn man studiert, dann geht man gern zur Schule. Kann ich nicht bestätigen, aber ja, also ich sag mal, ähm, also stimmt auf keinen Fall, dass wenn
1: man studiert gern zur Schule geht. Das sehensatz können wir auf jeden Fall nicht unterstreichen. Aber ähm, jetzt wegen der Schule? Wegen der Schule, ja. genau. Ähm, ansonsten würde ich auch sagen, unter äh, Uni-Erfahrung, ich glaube, das ist eine typische, also vielleicht bei dir nicht ganz so, dass du, äh, glaube ich, sowieso auf diesen Kontext nicht so eine Lust hattest. Ich hatte als Schüler, dachte ich auch immer, boah, als Student, die machen irgendwie, äh, vormittags machen die frei, dann gehen die um 12 Uhr in irgendeine Vorlesung und um 14 Uhr beschäftigen sich noch ein paar Stunden mit dem, was sie
0: sowieso interessiert. Ähm, in der Praxis sieht es ein bisschen anders aus. <lacht> ja, aber das Bild ist ja manchmal so, ne? von außen hat man so das Bild von... Boah, der hat nur frei und verdient ganz viel Geld und so. Und yeah. äh, keine mhm. Ahnung, im, im echten Leben ist dann doch noch ein bisschen anders.
1: Wir sind, äh, Ich kann mich aber noch erinnern, dass wir diesen Sommer einmal mit ähm, ein paar Leuten nochmal in der Unibibliothek Lernen waren. Und ähm, dann war auch so Sonne draußen und die Studenten saßen auf dem Rasen und sowas. Und er meinte auch so ein, zwei von uns so, ja, oh, die beneide ich total noch so um ihr Leben. Und ich dachte, nein, nein, ich will nicht tauschen. <lacht> also das heißt, die Leute, die, ähm, also wen beneidest du nicht? Die Studenten beneide ich nicht. Ah, okay. Also ähm, für, ich, ich fand wesentlich kompliziertere Phase als manche Sachen, wo das Arbeitsleben, also die Tatsache allein, dass es weniger Termine gibt, ist auch okay. ein bisschen... Und
0: also kann auch für mehr Trouble sorgen. Ja. Ich erinnere mich ja. vor allem daran, dass ähm, mir nicht so gut getan hat, dass die Verbindlichkeit nicht so da war als Student, dass man halt wirklich morgens sagen kann, auch heute ist mir nicht danach zur Vorlesung zu gehen und so und dann ist, dann, wenn man einmal nicht gegangen ist, dann merkt man, ah, die Welt dreht sich weiter dann kann man auch beim mhm. nächsten Mal wieder nicht gehen und so und das ist irgendwie, das hat mir nicht so gut getan da nutze ich das System schnell aus und gehe dann gar nicht mehr. Ja, wie 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 Clara in dieser Serie viele Folgen
1: später, ich einmal kurz spoilern, noch zu Christian sagen wird, die in der Uni die kommen auch ohne mich klar.
0: Sehr gut. Christian kommt in die Praxis, es gibt 17 Patienten, sagt Nora und 8 Hausbesuche und dann darf er zur Kaffeeeröffnung von Inge und abends hat er dann nochmal 6 Hausbesuche und Nora schaut ihm tief in die Augen und entdeckt in seiner Iris Schlafmangel und hat irgendeine alte Technik du guckst mich auch gerade so an irgendeine alte Technik äh, erkundet oder gründet, wo man äh, das erkennen kann und Christian stimmt zu, dass es eine alte Technik sei die ist sehr effizient und dann sagt er zu Nora, vor allem, wenn sie von den richtigen Leuten angewendet wird. Autsch. Das, <lacht> ja, das ist mal ein klassischer Diss. Also ich finde, es gibt hier zwei Stellen, in denen Christian ihr jetzt sagt, also der Szene und dann später nochmal. Wo Christian sie so ein bisschen auflaufen lässt und sagt, weiß nicht, was er ihr sagen will, mhm. aber sowas, so eine Andeutung macht, dass ja. sie eigentlich da nicht so viel Ahnung hat, wie sie vielleicht
1: denkt. Vor allem, ähm, vor allem das sind immer diese Andeutungen, die ähm, zu deutlich sind. Also es ist erstmal als Offensive gegen einen im Raum. Man muss sich aber trotzdem dennoch erkundigen, was meinst du eigentlich damit? So. <lacht> das, das, eigentlich, äh, also das ist ja. immer das Unangenehme, wenn Leute noch so äh, ein Diss noch so verpacken, dass noch erkundigt wird, dass der noch ausgepackt werden muss
0: sozusagen. Frau Marquardt wird aufgerufen, die erste Patientin. Ich habe mich ein bisschen gewundert, denn äh, wir haben erst so, also offenbar macht sich einfach einen ganz allgemeinen Check-up. Denn Christian sagt, Cholesterin ist perfekt, die Harnsäure auch, Kalium, Eisen, sie können gern bei meiner Tante anfangen. Also ich weiß nicht, ist es so eine Art Medizincheck, bevor sie Kellnerin wird bei Inge, oder ist es einfach wieder Christian, der irgendwie meint, nur die gesündesten Leute dürfen für meine Tante anfangen, äh,
1: dürfen für meine Tante arbeiten? Ich nehme mal an Letzteres, aber ich glaube mit einer ironischen Note versehen. Ähm, also ich glaube, Medizincheck muss man nun wirklich nicht machen, bevor man einen wir haben ja, hier
0: eine Kellnerin äh, im genau, Haushalt, stimmt. müssen mal fragen, ja, aber ja. gerade nicht da leider. Draußen im Sprechzimmer, oder nicht im Sprechzimmer, außerhalb des Sprechzimmers, kommt Julian rein, der Sohn von äh, Frau Marquardt, und geht einfach rein äh, in das Behandlungszimmer und gibt ihr noch den Impfausweis. Und Christian kommentiert seine Motorradausrüstung, die er anhat. Ähm, und der Julian, der erzählt ganz enthusiastisch davon, was für eine Maschine er fährt, und seine Mutter lässt es dann so ein bisschen uncool werden, weil sie dann meint, ja, er hat davon geträumt, seit er ein kleiner Junge war. Und weil er letztes Jahr so ein gutes Zeugnis hatte, haben wir es ihm geschenkt. <lacht> ja, das, ist, das Lustige ist auch, dass doch so ein Motorrad fahren
1: und all das Ganze ist doch eigentlich auch immer so, das wirkt für mich so, als ob ähm, es so gerechtfertigt wird. Nicht, also ich kann mir vorstellen, hinter den Kulissen war es so, dass er sich da in einem langen Kampf gegen die durchgesetzt hat und die haben gesagt, das ist gefährlich und sonst was. Und äh, es wirkt so ein bisschen so wie eine Person, die noch so ein bürgerliches Dasein äh, wahren will und sagen will, das Zeugnis war mhm. ja so toll und deswegen haben wir es ihm geschenkt. Also alles Einvernehmlich in unserer Familie ist alles super. Ja. Äh, normalerweise ist das, glaube ich, immer ein größeres Diskussionsthema.
0: Das kann natürlich auch sein, also deine Lesart kann richtig sein oder aber die Weise, dass das übliche gleis ist von wegen, wir haben hier einen motorradfahrenden Jugendlichen, aber wir wollen auch zeigen, die Eltern sind total cool damit. Und ja. damit ja, letztes Jahr war das Zeug nicht so gut.
1: Ja. Gut möglich.
0: Im Café, das also demnächst jetzt eröffnet wird, kümmert sich Johannes noch um ein paar Sachen, äh, hämmert irgendwie an der Wand und will so eine Blumen äh, Ballongelande aufhängen. Die fällt aber immer wieder runter und Inge kümmert sich um die Kuchen und Torten Johannes hat Ballons versprochen, meint er, und will sie deshalb auch liefern. Und die Marquards kommen an. Wie gesagt, äh, Frau Marquards, irgendwann später habe ich mir auch den Nach Vornamen notiert, will ja jetzt Kellnerin werden. Julian findet es nicht schlecht hier. Johannes fallen die Ballons wieder runter und Julian schlägt eine Bohrmaschine vor. Und wir sehen hier Second-Hand, äh, Second-Unit-Hand-Close-Ups. Second-Unit ist so, wenn äh, eben ein Close-Up ist auf einer Hand, die in einen Dübel reindrückt oder so dann wird das meistens nicht äh, in dem Moment gefilmt mit dem richt richtigen Schauspieler, sondern das ist dann eine sogenannte zweite Einheit, Second Unit, die dann später, manchmal sogar Monate nach dem Dreh, dann nochmal so ein paar kleine Aufnahmen macht von Händen und von äh, irgendwelchen Listenzettel oder so, wo dann eben auch nicht der richtige Regisseur anwesend ist, sondern eben ein Second-Unit-Regisseur. Interessant, okay. Ist ich, mir jetzt sehr stark aufgefallen, weil es eben einmal bohren, einmal Dübel reinstecken, einmal so, und dann kommt wieder die Totale mit Julian und Johannes, und das gehört überhaupt nicht zusammen. <lacht> <lacht> ja, ich war
1: auch überrascht, ähm, dass... Johannes äh, daran so gescheitert ist an diesen Ballons. Also manchmal gibt es das ja egal wie gut man handwerklich ist, aber sicher sich habe ich so gedacht, also da braucht er jetzt kein großes Handwerk und ich meine jemand, der solche Stunts aufführen kann <lacht> auf Leitern, der hat doch ein gutes Koordinationsbewusstsein dafür. Ich hätte nicht gedacht, dass es für ihn so schwierig ist. Aber mir ist schon klar, es geht in der Szene darum zu zeigen, wie hilfsbereit der Junge ist.
0: Aber Johannes sagt es ja selber auch, nämlich als er, als Julian die Balance aufgehängt hat, meinte er mit roher Gewalt, hätte er das auch geschafft. Also mit einer Bohrmaschine. Mhm. Er hat es nur nicht geschafft, weil er kein, kein, kein richtiges Werkzeug hatte, sondern es okay. wieder per Hand probiert hat oder mhm. so. Inge sagt sowas wie, ihr Sohn ist sehr geschickt. Frau Marquardt, muss erstmal die Abkürzung FM deuten. <lacht> Frau Marquardt. Frau Marquardt sagt, das hat er von seinem Vater, der auch immer an Autos rumschraubt. Und Julian verabschiedet sich, Johannes beräumt die Leiter, geht dann noch die Rosen aus dem Auto holen. Und ja, die Vorbereitungen im Café laufen auf Hochtouren. Christian hat dann nach einem kurzen Zeitsprung in der Praxis den nächsten Patienten verarztet, beziehungsweise auch den letzten Patienten verarztet. Und er sieht Nora tief in die Augen. Und kann in ihrer Iris lesen, das war der letzte Patient für heute, oder? Und kann damit also dann zur Inge fahren und danach dann noch die Hausbesuche machen. Ich bin ja
1: froh aber, dass er darauf so jetzt mal so ein bisschen eingeht, auf diese ironische Art mhm. und Weise. Das finde ich wesentlich besser, als dass er das irgendwie versucht abzumoderieren, ohne oder sie ausreden lässt. Sondern es ist einfach wirklich absurd, wie sie jede Woche mit einer neuen Technik ankommt. Von daher... Ähm, ja. Aber kommt das für dich jetzt nicht, weil ich hatte ja unter der Woche geschrieben, so, ja. mach dir keine Sorgen in den Koffer, kommt das doch nicht in deinen Koffer? Ich dachte, diese Iris-Technik wäre jetzt noch...
0: Ah, ich bin, ich bin unentschlossen, weil als jemand, der Medizin vielleicht irgendwie gelernt hat, hat Nora vielleicht wirklich die Möglichkeit, und falls Christian ja auch sagt, es gibt diese Technik, hm. äh, irgendwas in, der, in einem Auge okay. zu erkennen... Die Art und Weise, wie sie es präsentiert, ist halt wieder mal so, ne, dass sie es wahrscheinlich irgendwo in einer Zeitschrift gelesen hat jetzt oder im Internet und jetzt äh, dann sofort anwendet, obwohl sie gar keine Ahnung davon hat, was hier Christian auch so ein bisschen rausstellt. Aber ja, es ist vielleicht ein halber Nora-Koffer, also vielleicht spiele ich den halben Jingle. Okay, ich bin sehr gespannt. Inge eröffnet also das Kaffee... Das bin ich auch reingefallen. Siehst du? Ich wollte nämlich später darauf <lacht> später noch darauf hinweisen, es gibt hier mehrere falsche Aussprachen des Wortes Kaffee und Kaffee, <lacht> aber jetzt habe ich selber gemacht. Inge öffnet also das Kaffee. Genau. <lacht> <lacht> und sagt Herzlich willkommen im Stadtcafé. Hat mich sehr enttäuscht, die Stadtcafé hat mich sehr enttäuscht, weil ich weiß noch, als sie vorgeschlagen hat, vorgeschlagen bekommen hat, dass sie das übernehmen könnte, hieß es noch Wartburgstube. Ah, aber das war wahrscheinlich ein zu altbackener Name. Oh, ähm, ja. Äh,
1: ich habe mich auch gefragt mich hätte der Standort äh, ja mal interessiert, mhm. weil es wirkte mir in der ersten Folge, also in, die, in der ersten Folge, wo es Thema war, so als wäre das irgendwie schon so ein, so, ein, so eine kleine, ähm, äh, wie sagt man, äh, so... Äh, Anhöhe, so. Ja, genau, so eine kleine Anhöhe und ich suche jetzt gerade so ein Wort für, nicht altertümlich, aber irgendwie so... Ja,
0: ja, es war ein bisschen äh, rustikaler, so, ne? Genau, und jetzt in der Neuen wirkt
1: es für mich so auch so von dem Setting und von dem, was man jetzt sonst noch so mitbekommt, als ob das sozusagen eher nicht hip, aber zumindest so ein ganz, klassisches Café, mhm. wie es auch so ein bisschen kettenmäßig sein könnte in der Innenstadt
0: ist. Mhm. Also ich hatte doch eh den Eindruck, dass sie das ziemlich, äh, dass der Raum, wo sie da gefilmt haben, nicht unbedingt wirklich ein Café war, sondern sie das ziemlich hergerichtet haben, um mhm. wie ein Café zu wirken. ja. Ähm, wirklich, ja. Denn das, das wirkte so, ja, da war so immer so, waren immer so halbe Einstellungen zu sehen von Tischen. Mhm. Johannes sagt irgendwas von wegen, wir sind ein klasse Team und Inge sagt, ja, zusammen unschlagbar. Christian Kommt wohl auch dazu, <lacht> jedenfalls glaube ich das und findet es toll, es wird der Renner, ist er sich ganz sicher. Spengler kommt auch dazu und sagt, er hat gewusst, dass nur sie allein oder nur sie kann einen solchen Glanz in eine solche Hütte bringen <lacht> Er sagt es nicht ganz so scharf, wie ich jetzt gerade mit dieser Hütte. Aber er hat noch einen Blick kurz vorher, so, wo er sich nochmal umsieht und sagt, wie kann ich das hier beschreiben, Hütte. Und äh, das finde ich wirklich ganz witzig, weil er ja wirklich der Initiator des Ganzen war und anscheinend am von Anfang an nicht geglaubt hat, dass irgendjemand <lacht> da noch was daraus machen kann. Vermutlich wusste er
1: auch sofort, dass es irgendwie an der Finanzierung von dem ersten Projekt mangelt, dass der Denkmalschutz da seine
0: Finger oh. im Spiel hat. Also eigentlich, wer weiß. Ja, ja und er sagt noch, dass... Kaffee ist ein Kleinod unserer Stadt geworden. Sie bietet ihm das erste Stück Torte an. Er hat so ein bisschen schlechtes Gewissen wegen der Kalorien in dieser Torte. Und dann sagt sie, sie hat auch noch gezupfte Apfelplinsen und er wird noch äh, verführter und ähm, wie sagt man, da gibt es noch ein besseres Wort. Ähm, äh, er, er wird noch versuchter. Versuchter, ja. Ja. Und dann fällt sein Blick auf Christian und er sagt, Herr Doktor, ich strampel die Kalorien dann dann abends wieder ab. Und die Gäste, das finde ich auch eine schöne Sache, ich will auch mal zur Kaffeeeröffnung, alle Gäste, die da sind, stoßen an mit Sekt <lacht> und der Tag geht los. Später in der Stadt, jetzt wird es wahrscheinlich ab sofort nicht mehr ganz so lustig, ähm, denn jetzt beginnt eigentlich die eigentliche Storyline dieser Episode. Später in der Stadt sehen wir Motorrad fahren in Julian durch die Stadt cruisen und der verunglückt und stürzt und fällt, stößt mit dem Kopf irgendwie an einen, an einen Stein. Und erstaunlicherweise ist Christian direkt daneben mit dem Fahrrad und äh, ist sofort da, um zu helfen. Spricht ihn an, Julian ist ansprechbar, sagt, er hat keine Schmerzen, kann auch alle Gliedmaßen bewegen. Äh, hier übrigens, witzig, im Hintergrund sehen wir das Restaurant am Bachhaus. Da ist ein, äh, eine Markise, wo das dieser Name draufsteht, Restaurant am Bachhaus. Das könnten wir dann vielleicht auch aufnehmen in unsere eisenacht tour das Können wir gerne merken, ja. Und Christian ruft den Krankenwagen. Julian ist besorgt um sein Motorrad vor allem. Der Kopf tut ihm weh und ihm ist schlecht, aber er kann, wie gesagt, Finger und Beine bewegen. Julian sagt, kümmern Sie sich um mein Motorrad. Und Christian antwortet, ja, ja, dein Motorrad ist okay. Und hier wird gesagt, ja, hier, 16-Jähriger ist verunglückt und so weiter. Da, hab ich mal, da ist mal wieder das, der, das, der Altersalarm bei mir angegangen. Denn äh, die 16 sieht dann wirklich nicht aus, finde ich. Ähm, ich habe dann mal kurz nachgeguckt, war tatsächlich 20, also ist ein bisschen älter, ungefähr in dem Alter. Aber ja, es ist wieder mal typisch, man hat älter besetzt als
1: die Rolle. Mhm. Umgekehrt, das ist sehr ungewöhnlich, oder? Es geht ja manchmal so sehr, oder hattest du das nicht bei, bei, hatten wir es nicht bei Josefine Preuß oder sowas auch? Aber war äh, auch älter als die Rolle. Genau, das ist,
0: es gibt, glaube ich, sehr selten, dass Leute, dass jetzt ein 18-Jähriger von einem 14-Jährigen spielt. <lacht> wir haben es im Synchron ab und zu, wenn Leute wirklich altersmäßig anders klingen, als sie sind. Da gab es zum Beispiel ein prominentes Beispiel mit dem Sprecher Bernd Egger vor kurzem. Bernd Egger hat einfach, der ist vielleicht, weiß nicht, Ende 30 oder so, aber der hat einfach eine unglaubliche Reibeisenstimme. Und die kannst du nicht auf 30-Jährige besetzen. Das wirkt immer komisch. Also den, den musst du immer älter besetzen. Er spricht jetzt zum Beispiel auch in Nachfolge von Thomas Danneberg ähm, Arnold Schwarzenegger, also einen 70-Jährigen. So, also das ist äh, völlig ja, ja. schräg. Aber ähm, ja, nee, also da ist äh, manchmal im Synchron hat man, ist man ja auch so ein bisschen an die Illusion gebunden, dass ja. die Stimme so klingt und derjenige vielleicht gar nicht so alt ist. Da ist es aber auch im Synchron eher umgekehrt, dass man dass man ältere Leute auf jüngere Schauspieler besetzen kann. Mhm. Inge kriegt im Café den Anruf von der Nachricht, also dass der Junge verunglückt ist und geht sofort zu Maria Marquardt. Hier ist es, Maria. Und Maria wird informiert. Und wir sind danach in der Klinik. Julian wird eingeliefert. Die Mutter Maria kommt dazu, fragt, was passiert ist. Der Vater kommt auch dazu, Stefan. Und Christian erzählt, was passiert ist. Es gibt den Verdacht auf einen Schädelbasisbruch. Maria sagt, das ist unser einziges Kind, und Christian soll bitte nach den Untersuchungsergebnissen fragen. Ich hatte übrigens auch mal einen harten äh, Fahrradunfall. Da hatte ich allerdings keinen Schädelbasisbruch. Da machte aber ganz schnell in der Schule die Runde, dass ich Schädelbasisbruch hätte. Oh. Das war ganz witzig. Ich tauchte okay. nach so einer Woche oder zwei, tauchte ich wieder in der Schule auf. Und dann sagten alle so, Mensch, wir haben gehört, du hattest Schädel, Schädelbasisbruch. Nee, kein Schädelbasisbruch, nur Gehirnerschütterung. Ja. Bisschen Nacken
1: war das das wo du hier so völlig äh, also nicht verträumt sondern sozusagen wo du so irgendwie so ein bisschen die, die, das Bewusstsein verloren hast ja ja
0: also Gehirnerschütterung ist halt, zeichnet sich vor allem dadurch aus dass man dass das Kurzzeitgedächtnis aussteigt das heißt du erzählst irgendwas und vergisst aber sofort dass du es erzählt hast und erzählst mhm. es dann wieder mhm. die äh, Pfleger meinten zu oder meinten zu meiner Mutter dass ähm, sie können gerne hingehen aber der erzählt immer das gleiche so <lacht> Und äh, sie haben wohl auch, das weiß ich nicht mehr, aber ähm, sie haben wohl auch äh, gemeint, es war lustig, weil ich sehr oft in dem Krankenwagen erzählt habe, dass ich es sehr lustig finde, dass sie mich jetzt hier ins äh, Klinikum fahren, weil ich ja gegenüber wurde. <lacht> Und die Fahrt war von hinten, von äh, vom Auto unger in der Leipziger Straße, also der die Straße runter nach Hermannsweiler, wenn du am Brauhausberg... Ah, ja. Ja, also ja. das war nicht weit. Und trotzdem <lacht> habe ich es mehrfach geschafft, hier <lacht> zu erzählen, dass ich jetzt nach Hause gefahren werde vom Krankenberg. <lacht> also kein Schädelbasisbruch damals zumindest. Das war angenehm. Ja, es gibt einen Zeitsprung und der Doktor, der dafür zuständig ist, leider nicht Marius Berg, bestätigt den Schädelbruch gegenüber Christian. Prognosen sind bei solchen Verletzungen immer schwierig, meint er. Nach der OP wissen wir mehr. Er hasst diese Motorradunfälle. Diese Motorräder könnte man seinetwegen auch verbieten. Und Christian will es den Eltern sagen. Auf dem Weg dahin wird Christian noch abgefangen von Valerie und fragt ähm, kurz nach dem Patienten und hat dann Umstrukturierungen, Umstrukturierungen vor der inneren. Und äh, er ist da von einerseits betroffen wegen seiner Belegbetten, aber er hat auch trotzdem den Blick von außen und deswegen würde sie gerne mal seine Meinung wissen und er soll sich das mal ansehen. Christian fragt, ob es nicht hoffentlich wieder um Einsparungen geht und Valerie sagt, sie ist die Klinikleiterin, Einsparungen sind mein liebstes Hobby. <lacht> ja, also eine eine
1: Klischee-Darstellung wieder, ähm, <lacht> wo sozusagen so ein zynischer Aspekt immer so hervorgehoben wird. sehe also ich so, ja, habe ich ja schon mal, dafür hat ja Gabriele Kister schon, ihr Fett mal wegbekommen, aber ähm, ja, äh, weiß ich nicht. <lacht> diese diese dieses antagonistische Erst, der, der der nie sich Gedanken machen muss und nur auf der Seite der Patienten steht und die andere. Also es wäre schon spannend, wenn er auch mal sozusagen diese mhm. eine kritische Entscheidung treffen würde
0: müssen. Ja. In jedem Fall will Christian sich das ansehen und geht dann zu den Eltern. Der Sohn wird gerade operiert, sagt er. Es gibt einen Bruch und dieser oder das Gehirn ist gequetscht und dadurch entsteht Flüssigkeit. Ähm, der Druck im Schädel ist erhöht und dadurch schwillt das Gehirn an. Und eine Sonde im Schädel soll eingesetzt werden und dadurch den Druck reduzieren und die Schwellung zurückgehen lassen. Wird der Sohn Schäden davontragen, sagt oder fragt der Vater. Christian sagt, er vermutet es nicht. Die Mutter fragt, was könnte denn passieren? Und Christian sagt, ihr Sohn ist jung und kräftig und er ist sich sicher, er wird wieder ganz gesund und muss jetzt weiter. An der Villa kommt Inge nach Hause nach dem ersten Arbeitstag und hat noch Torte übrig. Nachdem die Familie weg war, meint sie, es ist ziemlich leer geblieben und es ist eine Menge Torte übrig geblieben. Johannes sagt, Torte zum Abendessen, da werden sich die Kinder freuen, die Kinder werden begeistert sein und die Erwachsenen auch und um das Café macht er sich keine Sorgen das wird laufen wie die Feuerwehr
1: ein sehr ungewöhnlicher
0: äh, Vergleich, oder? <lacht> also für die, <lacht> die Feuerwehr also ich würde auch sagen, es wird laufen wie ein Wasserhahn <lacht> ja, das wäre aber stärker ja. Christian trifft den anderen Doktor der hier auch einen Namen bekommt, nämlich Martin Teichert und äh, der sagt nach der OP jetzt hier die OP lief schwieriger als gedacht, es gab massive Blutungen, äh, Julians Kreislauf ist schwach, aber halbwegs stabil Sie treffen auf die Eltern und Dr. Teichert sagt, Julian hat die OP gut überstanden, der Druck wurde erfolgreich reduziert. Näheres kann man aber erst morgen sagen, wenn er die Nacht auch gut überstanden hat und er muss weiter zur nächsten OP. Julian ist jetzt auf der Aufwachstation, meint Christian, deswegen können sie noch nicht zu ihm. Er meint, sie sollten einfach nach Hause fahren und etwas Ruhe finden. Und Stefan, der Vater, meint, wir können keine Ruhe finden, solange unser, unser Sohn noch da drin liegt. Christa sagt, im Augenblick können wir nichts weiter tun, als zu warten. Und der Vater verflucht so ein bisschen dieses Motorrad mit den Worten, blödes Moped. Wir hätten es ihm nicht schenken dürfen. Wenn wir hart geblieben wären, dann würde er jetzt nicht da drin liegen. Was ja so ein bisschen die Frage ist. ne? Also wenn jemand, stell dir vor, ein Jugendlicher, so 16, will ein Motorrad haben und die Eltern sagen, nein, auf keinen Fall würde er ja wahrscheinlich nicht sagen, na gut, dann nicht. Sondern dann würde er wahrscheinlich irgendwie, sein, seine Leidenschaft dafür würde ja nur so umso größer werden. Ja, und dann ja. würde er wahrscheinlich irgendwie versuchen, ohne die Einverständnis, das Einverständnis der Eltern da irgendwas zu organisieren. Ja,
1: ja, das kann sein. Aber sozusagen man merkt so insgesamt schon, sozusagen ab dem Zeitpunkt, wo dieser Unfall passiert, fängt es wirklich auch, gibt es auf jeden Fall auch diese wirklich bittere Note sozusagen, mhm. weil es wirklich so
0: ernst ist und man das, das Leiden der Eltern auch irgendwie sehr nachvollziehen kann sehen eine kurze Szene, wie sie draußen eine Runde spazieren. Also das sind Stefan, Maria und Christian. Und dann sind wir abends bei der Villa. Christian kommt nach Hause, schaut nochmal auf die Stadt vom Fenster aus und liest den Kindern was vor. Clara meint später dann, Paul vermisst Marlene. Christian antwortet, ja, ist kann ich mir vorstellen, aber Gregor braucht sie jetzt. Clara antwortet, Paul braucht sie aber auch. Und Christian erwidert, Paul ist aber nicht krank und er hat ja uns. Nachts ist Christian dann nochmal in der Klinik. Das war er zum ersten Mal. Also vielleicht hat er da so eine Art Bereitschaft oder Stationsdienst oder so, weil er geht ja wirklich mit grünem Kittel da durch die durch das Krankenhaus. Möglicherweise irgendwas, was er jetzt vertraglich dadurch hat, dass er diese Legbetten hat, dass er dann eben auch nachts ab und zu da Klinikdienst machen muss. Wer weiß. Er wollte sagt zu so einer Schwester, er wollte nochmal nach dem Patienten sehen und... Er geht zu dem noch bewusstlosen Julian und sagt ihm, dir ist schon klar, dass du noch gebraucht wirst. Ja. In der Folge gibt es viele, viele Sätze, finde ich, die ich jetzt mal lesen, ähm, sehr interessant finde, die später dann anders wirken, wenn man sie wenn man sie mit dem, wenn man weiß, was passiert ist, äh, wieder anwendet auf die, auf die Situation. Also eben war es schon, dass Matthias Christian sich so völlig sicher ist, dass er wieder gesund wird. Und jetzt eben auch, du wirst noch gebraucht. Und damit hat er ja recht, aber er wird ja anders gebraucht, als Christian dachte. Er wird nicht, also er wird gebraucht im Leben, meint ja Christian ja. hier. Und äh, wie sich später herausstellt, wird er auf andere Art gebraucht. Ja, ach so, <lacht> ja, stimmt, stimmt. Bei den Marquards zu Hause kommt Christian dann auch noch kurz vorbei. Ähm, Stefan ist sich irgendwie am Notizen machen und die Frau möchte gerade ins Bett und da klingelt es an der Tür, weil Christian noch Licht gesehen hat. Er berichtet ihnen, dass Julians Werte sich stabilisieren, er jetzt schläft und er ihnen das nur sagen wollte, damit sie ein bisschen zur Ruhe kommen und die Eltern sind etwas beruhigter und Christian fährt mit dem Rad nach Hause. An einem anderen Tag, vermutlich der nächste, kommt Christian in die Praxis und fragt Nora, ob Dr. Teichert sich gemeldet hat und Nora sagt, ja, Julia hat, Julian hat die Nacht gut überstanden, man könne vorsichtig optimistisch sein und schaut wieder in seine Augen ganz tief und sieht, er hat Mangelernährung oder Schlafdefizit. Und hier ist der nächste Moment. Christian sagt, clever, wenn das eine nicht passt, dann passt das andere. So sollte er mal eine Diagnose machen. Also gegen ihres
1: Diagnosen hat er aber anscheinend was. Mehr als gegen irgendwelche Tierkreiszeichen, was es sonst noch so gab.
0: Ja, aber hier hat er vielleicht wirklich den Vorteil, dass er hier weiß, wovon er redet. Während Nora mhm. bei den Türkreiszeichen einfach nur von Sachen redet, die Christian nicht interessiert. Ja,
1: das ist wahr. Das ist wahr stimmt.
0: Die Marquards kommen ähm, am Café an und verabschieden sich im Auto. Maria steigt aus und trifft auf Inge und Johannes. Maria sagt, sie möchte arbeiten, da sie in der Klinik eh nichts tun kann und Arbeit lenkt ihr ab. Inge stimmt zu sagt, ja, nichts ist schlimmer als untätig als zur Untätigkeit verdammt zu sein. Und Johannes fängt an zu erzählen, ja, als ich das da mit dem Herzen hatte. Und Maria geht, äh, ich, ich, ich gehe jetzt mal lieber Kartoffeln schälen. Also sie will die Geschichten von Johannes nicht hören. Was aber auch interessant ist, wenn man es in den Kontext der Folge einbettet. Mhm. Denn später ist das, was er hier erzählt hätte, ja nochmal wichtig. Mhm. Also sie möchte lieber Kartoffeln schälen. Und Engel stellt fest, Mensch, Kartoffeln, die habe ich ja völlig vergessen. Ich habe keine Kartoffeln gekauft. Und Johannes erklärt sich bereit, die auf dem Markt schnell zu besorgen. Und auf dem Markt spricht Johannes dann den Markthändler an, der äh, erstaunt ist, dass Johannes zehn Kilo Kartoffeln braucht und wofür er so viel braucht. Und Johannes erzählt vom Restaurant seiner Frau und der Markthändler wusste davon gar nichts. Also offenbar haben sie das ein bisschen heimlich gemacht mit der Kaffeeeröffnung und ähm, meint sofort, als er davon hört, dass Johannes' Frau ein Restaurant, Kaffee, was auch immer es ist, hat, er will demnächst mal vorbeikommen. Und Johannes fällt auf, ja klar, weil keiner vom Kaffee weiß, dann kann auch keiner kommen. So ähnlich wie mit unserem Podcast. <lacht> Weshalb? demnächst Fly Flyer verteilt Demnächst, werden. ja, ich laufe durch die Straße. Schauen Sie. Ja. Und der kommt. Das könnte man, das Lustige wäre nur in Eisenach, könnte man es wahrscheinlich wirklich machen. In Eisenach die Podcast-Flyer verteilen. Mhm. Und dann, ja, wäre eigentlich eine Idee, ne? Dann laden uns die ganzen Restaurants immer gratis ein und sagen, <lacht> bitte kommt zu uns und sprecht über unsere. Ja, genau. Ja. Er kommt später zurück zu Inge und hat die Kartoffeln und sagt dann, er muss in die Apotheke. Aber Maria fällt Geschirr zu Boden und sie kriegt einen Handyanruf gleichzeitig, dass Julian wach ist und sie muss zur Klinik und Johannes fährt sie. Es ist ganz witzig, weil Johannes, glaube ich, hier... Also er sagt schon irgendwie vorher, er muss in die Apotheke, erklärt sich dann noch bereit, die Kartoffeln zu holen, kommt dann zurück, sagt er, muss in die Apotheke, dann fährt er Maria ins Krankenhaus. Ich glaube, Johannes kommt dann nie in der Apotheke an, also auch die nächste Szene. Sie kommen an der Klinik ja. an, Maria bedankt sich für die Fahrt und Johannes ruft Lisa an, er hat sich da was überlegt, wegen der Werbung, mhm. können wir uns irgendwie gleich treffen, oder so? Also Johannes... Ich weiß nicht, ob die Apotheke an dem Tag geschlossen sein. Dumm nur, dass er in der Folge davor oder zwei Folgen davor seine Assistentin entlassen hat. Das wurde jetzt schon mehrmals sozusagen <lacht> ihm zum Verhängnis. Also er brauchte sie wirklich.
1: Und ähm, äh, ja, sehr gut beobachtet. Das ist so wirklich so, wie, ich meine, es erinnert an den einen oder anderen Mitschüler von uns, der sagt, ich bin, äh, müsste gleich da sein. Ich bin nur noch 300 Meter entfernt und dann drei Stunden gebraucht hat. ja.
0: Johannes, äh, Julian ist also wach und er sagt, die Ölspur war schuld auf der Straße und fragt nach seinem Motorrad. Und der St Vater Stefan sagt, hör mir auf mit dem Motorrad, das hätten wir dir gar nicht schenken dürfen. Aber Christian meint, wenn er so weitermacht, also Jul Julian, wie bisher, dann kommt er wieder in Ordnung. Und Julian bedankt sich, dass Christian geholfen hat. Im Café hat Inge aller Hände voll zu tun. Lisa kommt herein und möchte gerne ein Stück Kuchen essen. Aber als sie bemerkt, dass so viel los ist, ähm, ähm, ja, spricht sie Inge darauf an und Inge sagt, ja, es war klar, kaum ist sie allein, dann kommen die Gäste. Und das ist übrigens auch was, was wir äh, die Kellnerfachkraft in unserem Haushalt mal fragen können. Das habe ich auch schon ab und zu gehört, dass man dann so denkt, heute ist nichts los, kann einer nach Hause gehen von unserer Belegschaft und dann brechen die Gäste ja. über einen herein. Und Lisa bietet an, mit dem Cappuccino zu helfen, bringt also einem Tisch die Bestellung und Inge fragt, ja, aber, aber deine Seminararbeit, du hast doch Abgabetermin. Und Lisa meint, sie kriegt das hin. Was immer die
1: Standard, ähm, der Standardsatz ist von Studierenden, die ihr Studium jetzt anfangen zu vernachlässigen, <lacht> glaube ich, oder? Ich krieg das schon hin. Äh, möglich.
0: Clara, Johannes und Lisa designen dann später im, im Haus Kleist einen Flyer, um Werbung für das Café zu machen. Inge kommt nach Hause und sie rufen, ja, wir kommen gleich. Und Johannes sagt, morgen brauchen wir 2000 Flyer, um die dann in der Innenstadt zu verteilen. Und Inge platzt rein und entdeckt fast, was die anderen aushecken, um sie zu unterstützen. Clara erfindet schnell eine Geschichte, dass sie irgendwelche Bilder von Australien im Internet ansehen. Inge will es auch gerne mal sehen. Aber Johannes sagt, das geht nicht, gerade ist die Verbindung abgestürzt. Das war wahrscheinlich in der Zeit wirklich noch relativ realistisch, ne? das 2010. Obwohl das war, ich so glaube auch war. nicht mehr. Also ich glaube, 2010
1: ist schon Internettechnisch hm. relativ. Ich glaube, das was halt wirklich seitdem enorm zugenommen hat, sind diese ganzen Streaming-Sachen und so. Und natürlich ist in Verbindung besser und Bildauflösung besser geworden, aber
0: nicht so elementar. Ähm. 2010. Ja, doch, wenn ich mich zurückerinnere, bei mir ging es so los 2006, 2007, dass man wirklich so externe Festplatten hatte, wo man Zeug runtergeladen hat und alles mögliche da auf mhm. den Festplatten abgelegt hat. Also da war 2010 nicht mehr wirklich das Problem, dass man aus dem Internet fliegt unvermittelt. Mhm. Und DSL war das ja dann auch schon. <lacht> nicht mehr mit Modem. <lacht> genau. Inge lässt sich trotzdem von dieser Ausrede beschwichtigen und sagt gut und äh, sie ist sehr froh, dass... Achso, Johannes hat vorher noch gefragt, wie der Tag war und Inge sagt, der war gut und froh sie ist froh, dass Lisa geholfen hat. Lisa sagt, es hat ihr Spaß gemacht und gern wieder. Inge meint, hoffentlich ist das nicht nötig, denn Marias Sohn geht es schon viel besser und hat einer Hunger, fragt sie und alle sagen ja. Später... Weiß nicht, ob das ein anderer Tag ist oder später am selben Tag. Ich glaube wahrscheinlich ein anderer Tag. Schicken Sie ein Paket an Piwi, ein, ein Ostpaket, <lacht> ja, weil Kearpaket. ja, weil das ist ja wirklich so ein, so ein Paket bestehend aus Vollkornbrot und Pumpernickel. Da steht drauf Qualität aus Thüringen mhm. und außerdem so Wurst und Kekse und alles mhm. Mögliche. Und Christian hat noch eine Digitalkamera, die er sich gewünscht hat. Also ich, ich vermute halt so in meinem Kopf dass Inge und Johannes vor allem, aber vielleicht auch Christian, befürchten, dass Piwi in Bayern nicht das Richtige isst und nicht das Richtige zu essen bekommt, nicht die richtige Thüringer Wurst. Und deswegen <lacht> ja. schicken sie ihm Wurst aus Thüringen. Was ja eigentlich verrückt ist, weil er ja auf dem Sportinternat ist
1: und da ja eigentlich so die Ernährung äh, eine wichtige Rolle spielen müsste. Vielleicht ne? ist das der Grund, dass äh, äh, im Sportinternat
0: keine Wurst erlaubt ist oder so. Ja, Nur Fitnessdrinks, ja. zu ihm heimlich irgendwas reinschicken. Schön. Christian hat außerdem einen Brief geschrieben und kommentiert, er wisse gar nicht mehr, wann er das zuletzt gemacht hat. Lisa kommt dazu und philosophiert vor sich hin. Briefe schreiben ist eine aussterbende Kunst, wenn man bedenkt, dass bald niemand mehr Liebesbriefe schicken wird. 23, äh, 13, 14 Jahre später. Wie ist es so? Ohne Briefe? Ohne, ohne Liebesbriefe? <lacht> ist nicht so schlimm, oder? Die, die Kunst ist ausgestorben ja, und keiner also, weint. Ja, es geht ja um ja den Inhalt ja. äh, und ich glaube,
1: über WhatsApp und sonstige Portale <lacht> kann man sich ja wirklich äh, auch sonst noch Sympathiebekundung schicken, von daher. Es ist so ein bisschen ungewöhnlich, dass ein Mensch von 20 Jahren oh ja. äh, da so ein bisschen so diese, den Untergang des Abendlandes äh, wittert.
0: <lacht> ich habe ganz kurz, als ich die Folge gesehen habe, gedacht, ich schicke dir einen Brief jetzt. Und, <lacht> ah. äh, aber dadurch, dass du jetzt eh hier bist, wäre der Effekt ver verpufft. Kannst du mir einen mitgeben. Dass du quasi dann einen Brief bekommen hättest und wir dann in der Aufnahme jetzt sagen, äh, ja, also Konsti habe ich gerade einen Brief geschickt <lacht> und er hat ihn auch vorliegen und liest ihn jetzt vor, den hätte ich reingeschrieben, ja. lieber Konstantin, es geht mir gut, ich <lacht> habe heute schön, was man eben in so einem Brief schreibt, das ist ja meistens Smalltalk in, mhm. in äh, Schriftform. Und hier noch ein Pumpernickel. <lacht> <lacht> genau, ich habe dir noch Qualität aus Brandenburg. <lacht> <lacht> ja, genau, jetzt <bitte> Spargel. <lacht> Lisa hat außerdem mit Clara zusammen noch eine CD zusammengestellt, also wir bleiben retro. Und Johannes bringt das Paket zur Post. Christian dachte, Lisa bringt es zur Post, aber Lisa meint, sie muss ja zur Druckerei wegen der ganzen Werbeflyer. Das sagt sie nicht, aber verplappert sich da so ein bisschen. Oder Clara verplappert sich. Lisa behauptet, ja, ja, ich muss wegen äh, besonderem Druckpapier zur... Ähm, Druckerei. Christian wird so ein bisschen misstrauisch. Christian kann jetzt hier nicht eingeweiht werden, weil Inge ja direkt daneben steht und sie wollen gerne ähm, Inge überraschen. Findest du das eigentlich eine gute Aktion? Findest du es fair, wenn ich etwas, äh,
1: ein Angebot, das du machst, bewerben würde, ohne dein, also ohne dass du es mitbekommst?
0: Findest du nicht, dass man es mit der Person absprechen sollte? Hm, also ich finde es jetzt nicht schlimm also wenn jemand mein wohlergehen im sinne hat also es gibt's ja bei uns auch manchmal unter uns freiberuflern hm. dass wir dann irgendwie sagen ich kann gerade nicht aber frag doch mal Martin das erfahre ich auch nicht immer dass das jemand vielleicht mich empfohlen hat ja, ähm, okay, ja. aber ja, ja. also okay. ja. also wie gesagt Inge kann nicht eingeweiht werden und deswegen wird Christian misstrauisch und Clara sagt zu Christian alles in ordnung mach dir keine sorgen und da sagt Christian, wenn ich so einen Satz höre, dann gehen bei mir alle Alarmglocken an. Das finde ich ja eine gute Bemerkung von
1: ihm, weil es stimmt, wenn Leute sagen, mach dir keine Sorgen, ist ja. das meistens ein Grund, sich Sorgen zu machen, wenn
0: es so proventiv gesagt wird. Mhm. Äh. In der Klinik trifft Christian auf Herrn Marquardt und er meint, ähm, ja, wir haben jetzt schon mal geplant, was jetzt nach der Klinik ansteht, also eine Angeltour nach Schottland und er bedankt sich nochmal für die Hilfe. Christian, meinen schönen Gruß und er schaut heute Abend nochmal vorbei. Johannes und Lisa verteilen die Flyer und haben sogar so passende Outfits. Das war eigentlich viel... Ähm, das ist wahr. Es äh, wirkte
1: ja wirklich wie, äh, wie wie amerikanische Wahlwerbung, also so Präsidentschaftswerbung, wo man noch mit entsprechenden Cappies und mit äh, T-Shirts ausgestattet wird. Das war wirklich sehr extrem, das stimmt. Und, fehlt nur, nur noch, dass jemand, äh, es gibt auch manchmal dieses, dass Leute so eine e Pizza Verkleidung <lacht> oder sowas <lacht> haben, dass
0: jemand dann so eine Kuchenverkleidung <lacht> hat. Genau, das wäre cool. Nächste Folge. Mhm. Ähm, und Christian trifft Valerie wieder und sie erzählen kurz von Julian und der OP. Und Valerie fragt nochmal, ob er es schon Gelegenheit hatte, nach diesen Papieren zu sehen. Christian sagt, bei mir geht's gerade drunter und drüber. Diese Kaffeeeröffnung und diese Sache mit Julian und so weiter. Er ist noch nicht dazu gekommen. Äh, Dr. Teichert kommt dazu. Der kriegt ein großes Lob von Christian für diese tolle OP. Und Valerie lädt sie beide auf einen... <lacht> genau, hier steht es nämlich. Valerie lädt sie beide auf einen Kaffee ein, mm. um die Ideen zu besprechen. Nächste Szene ist ähm, Lisa, die dann in der nächsten Szene sagt... Ich teile Werbung aus für Inges Kaffee. Ja. <lacht> zweimal vertauscht. Aber whatever, mir ist es auch passiert. Kann passieren. <lacht> also die nächste Szene ist wieder auf dem Marktplatz. In Eisenach Lisa klemmt ein Flyer an die Windschutzscheibe eines Autos und ein sehr genervter Mann kommt und sagt, können Sie das bitte lassen, ich will keine Werbung. Ja, was ein
1: sehr interessanter Moment ist, weil man jetzt gleich erfährt, wer es ist und wie anscheinend sonst mit den Leuten umgeht. <lacht>
0: ja. Ihre Blicke treffen sich und es ist unser Sandmännchen, Michael Sandmann, in einem weißen Jackett, also ziemlich schnöselig. Und sie erkennen sich, wo ich mich frage, erkennst sie sein Auto nicht oder hat er so viele das? Also. <lacht> Na
1: einmal das. Es stellt sich die Frage. Er sagt ja auch, dass er gerade eine lange Schicht hinter sich hat, mhm. irgendeine Nachtschicht oder sowas, äh, äh, oder eine sehr lange Schicht. Doppelschicht, ja. Doppelschicht, ja. Und stellt sich so ein bisschen die Frage, warum das Auto dann da steht am, am, am Marktplatz. Also wenn man, äh, so ja. ein bisschen,
0: also das Krankenhaus ist eigentlich an einer ganz anderen Stelle, aber egal. Die Szene ist ähm, in vielerlei Hinsicht faszinierend. Wir fahren fort. genauso wie beiden gleich. Ähm, Sie erkennen sich. Also Lisa sagt: Ich teile die Werbung aus für Inges. Kaffee, also nicht Kaffee, sondern inges Kaffee ist auch sehr gut. Michael hat Doppelschicht und will nach Hause fahren. Es tut ihm leid, kommt jetzt mal so kurz zur Sprache, weil sie treffen sich halt und er sagt, tut ihm leid, wie es alles gelaufen ist. Ich habe viel falsch gemacht. Lisa, hat, Lisa sagt, sie hat auch überreagiert. Sie konnte nicht damit umgehen, dass er sich nicht scheiden lassen will. Michael sagt, sie hätte wissen müssen, dass ihre Befürchtung unberechtigt ist, denn er hat die Scheidung eingereicht vor drei Wochen. Jetzt, wo sie wissen, dass das alles ein Missverständnis war, können wir es doch nochmal miteinander probieren. Das wäre doch blöd, wenn es zu Ende ist. Und Lisa fragt, wieso wäre es blöd? Marlene, äh Marlene, äh Michael sagt, ja, weil es schrecklich ist ohne dich. Ich vermisse dich und ich liebe dich. Und Lisa sagt, ich habe dich auch vermisst. Sie umarmen sich für eine zufällige Begegnung auf der Straße ist es tatsächlich, also passiert hier ja sehr viel. Es, es <lacht> ja. ist, haben sie sehr viel hingekriegt. Also, ja. wenn ich mich mal zufällig mit einem Ex-Partner, einer Ex-Partnerin auf der Straße treffen würde und wir würden am Ende dieser zufälligen Begegnung wieder zusammen sein, ich würde erstaunt sein.
1: <lacht> Wahnsinn. Ja, wir können sagen, so 60, 90 Sekunden vor allem wirklich kein Inhalt, der nicht möglich wäre, eine andere Form zu besprechen, wo man sagt, ey, nur das weiß war ein Missverständnis, ich habe mich seit drei Wochen getrennt. Also, wenn es ihm so wichtig war, stellt sich die Frage, warum hat er das nicht nochmal per SMS oder so Kontakt aufgenommen und genau diesen Inhalt geschildert? Es wirkt fast eher so, ach, jetzt kommt die vorbei, ach, ich erzähle nochmal kurz, ich seit drei
0: Wochen getrennt. Passt ja dazu, dass Christa meinte, es ist jede Woche eine neue mit ihm. Genau, deswegen. Wir haben halt gesehen, wie er in SMS geschrieben hat, von wegen, ruf mich bitte an, ich möchte mit dir reden, und sie wollte nicht. Aber dennoch ist es halt witzig, dass man hier in dieser kurzen Begegnung sagt, wollen nicht, also, dass man sofort die ganze Geschichte löst, dass man nicht mm. sagt, hey, ist doof gelaufen, war alles ein Missverständnis, übrigens in drei Wochen bin ich geschieden, wollen wir uns mal wieder treffen oder so. Und dann bei diesem Treffen vielleicht mm. merkt, okay, es passiert vielleicht doch dann, dass wir wieder zusammenkommen, mm. aber dass man halt wirklich innerhalb dieser einen Minute seine gesamte, seine gesamten yeah. Probleme aufarbeitet, ja, Respekt, also nur <lacht> zu beneiden. <lacht> ja. Ja, Michael lädt sie dann ein mitzukommen, äh, was er eigentlich nur bedeuten kann. Er will ja eigentlich nur nach Hause ins Bett und er lädt sie ein mitzukommen. Kann ja eigentlich nur bedeuten, komm bitte mit mir zu Hause ins Bett. Also, ja. was anderes kann das endlich bedeuten. Aber sie meint, sie muss diese Flyer verteilen und Michael nimmt die Flyer an sich und halt macht eine Dreifachschicht und. <lacht> ich wollte gerade sagen, hilft. genau, die Doppelschicht ist vergessen. Ja verteilt und fleißig und motiviert. am nächsten Morgen wenn die Leute sich fragen, warum er nicht geschlafen hat und äh, jetzt im Krankenhaus nicht konzentriert ist. Naja, ich musste gestern Feier verteilen. Ja, oder ihm wird ihm wird noch eine OP-Unterlage. Können Sie bitte aufhören, mir
1: diese OP-Unterlagen zu geben? Ich hatte, oh Entschuldigung, ich hatte gerade eine äh, lange Flyer-Schicht und dann kommt er aber wieder mit der zusammen. Genau.
0: Vielleicht hat er nur eine vierte Schicht damit dieser zu Hause. Ja. <lacht> Maria kommt in die Klinik zu Julian. Die Schwester sagt, er macht tolle Fortschritte, Julian kann bald hier raus und seine Mutter hat ihm Motorradsportmagazin mitgebracht. Und während sie darüber reden, fängt Julian an, irgendwelche Motorradbegriffe aphatisch vor sich hinzureden. einfach nur irgendwie völlig wild. Und Maria wird sehr aufgeregt, drückt den Knopf, den Notknopf und trifft dann draußen im Flur Dr. Teichert und Dr. Kleist. Christian und die Mutter müssen draußen bleiben. Und hier habe ich mir aufgeschrieben, ein Hauch von Kunst sehen wir hier. Tatsächlich in Filmkunst. Weil der Alarm, den sie gedrückt hat, der tönt in einem regelmäßigen Abstand von, sagen wir mal, fünf Sekunden. Und ist in der ganzen Szene zu hören. Und dann endet die Szene und wir sehen Bilder von Eisenach. Und trotzdem hören wir immer wieder diesen, diesen, dieses Intervall des Alarms. Und das fand ich so ganz cool, weil es soll ja wahrscheinlich signalisieren, dass die...
1: Jetzt wird es richtig heftig. So ja, ja, und,
0: und und die Welt draußen macht eben so weiter wie immer mhm. und du selbst hast aber das Problem, dass nicht aus deinem Kopf rausgeht, auch wenn du auf schöne Landschaften guckst. Okay, so. ja. Das ja. Äh, war ganz schön. Und ähm, dann geht der Alarm aus, auch eine interessante, ähm, interessante no ja, Note, also der mhm. Alarm geht aus. Teichert kommt aus dem Zimmer mit finsterer Miene und Maria fragt, und ist alles wieder gut? Teichert sagt, es tut ihm leid, er hat alles getan, was sie tun konnten. Und Maria sagt, ja, dann müsste er also nochmal operieren oder was? Nein, meint Teichert, es gab eine spontane Massenblutung, da kann man nichts machen. Und sie gehen rein und er hängt noch an Maschinen. Ähm, und Maria sagt, er ja, atmet doch noch, wie können Sie sagen, er ist tot. Und Christian sagt, er ist eindeutig hirntot. Und Maria ist erstaunt oder verwundert und sagt, seine Hand ist warm. Und der Junge schläft doch nur. Und Stefan, der Vater, kommt dann auch rein und fragt, was ist? Und Maria sagt ihm, er ist tot. Und Vater, der Vater hat dieselbe Reaktion und sagt, er atmet doch. Die Maschine zeigt Herzschlag an, äh, spricht ihn auch an. Julian, wach auf, mach doch kein Theater. Und Christian erklärt, er ist nur noch am Beatmungsgerät angeschlossen. Er ist hirntot. Wir haben alles versucht er war doch äh, putzmunter, wir wollten nach Schottland zum Angeln, meint Stefan. Er hat auch Zeltausrüstung schon gekauft. Und Christian sagt, er weiß das alles, aber bei so einer Spontanblutung sind sie machtlos. Äh, Teichert ruft dann äh, Christian zu sich und der entschuldigt sich und geht. Äh, Teichert sagt, der Junge hat einen Organspendeausweis, aber ohne Zustimmung der Eltern können wir trotzdem nichts machen. Christian sagt, das kann man vergessen, die Eltern sind total im Schock, die haben ihr einziges Kind verloren. Und Talchardt sagt, ein Team aus Wien wartet auf das Okay. Eile ist geboten, wenn wir ein anderes Leben retten wollen. Und Christian sieht zu, was er machen kann. Ist Es das erste Mal in der Serie, dass wir sehen, dass eine Figur stirbt. Also eine Figur, die Patient ist in einer Folge. Wir haben ja Susanne Kleist sterben sehen und auch mhm. ähm, ähm, die Mutter von Clara. Mhm. Aber das war abseits der, 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 des Geschehens so. Das war ein Anruf, sie ist tot. Aber dass wir wirklich jemanden sehen, der am Anfang quick lebendig ist, dann irgendwie ein medizinisches Problem hat und dann ums Leben kommt, ja. ist mir glaube ich nicht im Sinn. Voll. Also es ist wirklich eine, eine komplette Wendung der
1: Dramaturgie. Das, äh, wir hatten ja jetzt am, am Anfang sozusagen über die Aufnahmebedingungen gesprochen und nicht über ähm, darüber, wie wir die Folge fanden. Aber das muss ich wirklich sehr lobend erwähnen, dass es sozusagen wirklich einen dramatischen negativen Ausgang hier hat. Ist so einfach auch realistischer und ähm, und mit dem Konflikt, der jetzt entsteht, kommt wirklich eine ganz
0: andere Note noch in die Folge. Es ist halt auch ähm, bitter, sage ich mal. Es ist immer so ein blödes Wort, was ich ungern verwende. Aber es ist so, so bitter, dass, dass, dass sie am Anfang so optimistisch waren. Und Christian mm, hat ja. wirklich gesagt, ja, es wird schon irgendwie, es war komplizierter, als wir dachten. Aber ihr Junge ist stark und so. Ja, das stimmt. Und äh, das, das kennen wir ja auch alles aus anderen Folgen. Und in anderen Folgen läuft es dann immer anders ab und diesmal ja. eben nicht. So. Das stimmt. Es gab einen Zeitsprung und Christian hat mit den Eltern gesprochen, sie stehen vor der Klinik, also Christian hat ihnen gesagt, dass er einen Organspendeausweis hat und vor allem der Vater ist total entsetzt. Organe entnehmen, der Junge lebt doch noch. Christian sagt, er hat einen Spendeausweis und es ist sein Wunsch, anderen zu helfen. Des Vaters Wunsch ist es aber, dass der Sohn lebt und er atmet und sein Herz schlägt und er wird wieder aufwachen und deswegen wird er nicht zulassen, dass sie ihm bei lebendigen Leib die Organe rausreißen. Christian erwidert noch verstehen Sie es nicht, aber ihr Sohn ist hirntot. Es sind nur Beatmungsgeräte, die sie, die ihn am Leben halten. Und ähm, er ist nur an den Beatmungsgeräten, weil Punkt Punkt Punkt. Und Stefan der Vater ergänzt, weil sie ihn frisch halten wollen. Sie haben ihn wie einen Hummer auf Eis gelegt. Aber er wird nicht zulassen, dass die Maschinen abgeschaltet werden. Er wendet sich an Maria. Sag du doch auch mal was. Man erlebt das doch dauernd, dass die Kranken wieder aufwachen. Manchmal erst nach Jahren. Maria, die sehr ruhig gewesen ist in der Szene, sagt nun, bitte Stefan, er hat es doch so gewollt, er hat den Ausweis selbst ausgefüllt, aber dem Vater ist das egal, er ist, er ist sein Vater, er bestimmt, was mit ihm gemacht wird, und er wird nicht zulassen, dass sie ihn umbringen, und stürmt davon. Also, so karikaturesk jetzt meine Darstellung des Ganzen war, ist es wahrscheinlich schon relativ real, also ich bin mit der Situation noch nie äh, konfrontiert gewesen, auch nicht mit Angehörigen, aber es fällt wahrscheinlich wirklich sehr schwer zu akzeptieren, dass jemand gestorben ist, der da liegt und atmet und der warme Hände hat. Und da kann man nicht einfach sagen, ja, nimm doch das Herz. So. Ja,
1: also äh, absolut, die Situation ist absolut dramatisch. Und es ist auch nicht so, dass man jetzt denkt, ach, der Vater, das ist ja wirklich unfair, mhm. sondern dass man halt denkt, okay, es ist irgendwie total nachvollziehbar, dass er das Gefühl bekommt, ähm, den Sohn hier wirklich aktiv umzubringen, wenn man jetzt diese Geräte abschaltet.
0: Ich bin ja auch generell organspendemäßig, ähm, ich finde das auch gruselig. Also ich konnte mich nie dazu durchringen, äh, selber mal irgendwie was auszufüllen in der Richtung, weil ich die Vorstellung selber gruselig finde, dass wenn ich da irgendwo noch Halb am Leben, eben dann so tot und tot oder wie auch immer, bin, dass dann irgendwer mich aufschneidet und meine Lunge rausnimmt oder so. Das finde ich irgendwie sehr unangenehm. Gruselig finde ich die Vorstellung auch. Ich habe aber trotzdem Ausweis, weil äh, wenn man mal so das Schicksal
1: mitbekommt von Leuten, die mhm. ähm, seit Jahren darauf warten ähm, und hoffen und bei denen, die die wissen, dass die Zeit abläuft, wo ich so denke, ja, dann mhm. äh, notfalls, da, das das glaube ich, nochmal wirklich ein Drama, wenn die das erleben. Deswegen, ich habe einen
0: und. Mhm. Ja. Also wer es, wer es, wer unentschlossen ist, der sollte es tun, wenn er es mit seinem Gewissen vereinbaren kann oder mit seinem mit seinem persönlichen Gefühl. Also es gibt wahrscheinlich, mhm. wenn man Angst hat oder so, gibt es Gründe, das nicht zu tun. Aber sonst sollte man es nicht machen. Ist das denn Fazit? Also ich würde sagen, alle sollen das auf
1: jeden Fall so entscheiden, wie wie sie es für richtig halten. Ich glaube, was auf jeden Fall, glaube ich, gut ist, ist, sich mal kurz darüber zu informieren. Mhm.
0: Christian kommt mit dem Auto zu Johannes und sagt, er braucht ihn ganz dringend. Das ist jetzt hier, glaube ich, auch wieder äh, vor der Apotheke. Also Johannes schafft es einfach nicht zur Apotheke. <lacht> das ist eigentlich lustig, weil Johannes schafft es nicht zur Apotheke. Und gleichzeitig hilft er ja immer Inge,
1: die irgendwie auch immer was vergisst oder irgendwelche Lebensmittel oder irgendwelche Küchenutensilien. Äh Aber
0: eigentlich bedeutet das ja eigentlich nur eins. nämlich Wir brauchen Klaus zurück. Klaus muss die Apotheke übernehmen ja, stimmt. und Johannes muss in Rente gehen und muss Inge helfen. Ja, stimmt. Christian, erzählt Julian, Christian erzählt Johannes, dass Julian gestorben ist und dass er einen Organspendeausweis hat, aber die Eltern dagegen sind und Johannes ist der Einzige, der sie überzeugen könnte. Die beiden kommen dann bei den Marquards an, zu Hause tatsächlich, und Stefan schickt sie weg, aber Christian stellt Johannes vor und der hat vor einem halben Jahr ein neues Herz bekommen, sagt Christian und geht und sagt, ja, ich warte unten. Ja, und jetzt äh, ein kleiner Gänsehaut-Moment hier von Ulrich Pleitgen, ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich jetzt nur dran denke. Johannes sagt, sehr zurückgenommen, wenn mir nicht ein anderer Mensch ein Herz gespendet hätte, wäre ich jetzt tot. Und das spielt er wirklich schön. Also die, man sieht ja Ulrich Pleitgen ab und zu so ein bisschen überdreht und ähm, hat diese albernen Szenen, wo er irgendwie so solche, solche, solche Laute von sich gibt oder so. Aber das fand ich wirklich einen schönen Moment, weil man hier so zweierlei Dinge sieht. Einerseits sagt er es halt der Gegenfigur, also Stefan, mhm. und andererseits sagt er es auch sich selbst, weil er guckt ihm nicht in die Augen, dem Stefan, sondern er sagt, er guckt so nach unten auf den Boden an ihm vorbei und sagt es wirklich so wie, ich muss mir das gerade selber nochmal bewusst machen, dass wenn nicht ein anderer sein Herz gegeben hätte, dass ich jetzt tot wäre. Und, ähm, ja, das sieht man selten. Also in der in der Serie sieht man das sehr selten, dass das so ein so ein, so ein tiefer Moment war. Ich weiß nicht, ich kann es gar nicht so beschreiben, aber ich habe richtig kleine Gänsehaut gehabt. Ja. Ähm, genau. Übrigens auch schon an der Apotheke. Also an der Apotheke spielt er zwar eine Überrumpelung, als Christian sagt, dass der Junge gestorben ist und dass, Chris, dass Johannes der Einzige ist, der ihnen, den Eltern jetzt irgendwie sagen könnte, dass er... Den Organspender aus gutem Grund hat. Aber diese Überrumpelung überspielt einen kurzen Moment, dass er auch selber sich darüber im, im Klaren werden muss, okay, ich bin eigentlich nicht bereit, irgend den anderen jetzt da, irgendwen anderen jetzt davon zu überzeugen, dass ihr Sohn jetzt Organspender sein muss oder sowas. Aber ich komme jetzt erstmal mit. Also, mhm, und das war mhm. cool. Stefan bittet jedenfalls dann Johannes herein, nachdem er das gehört hat, und selbst fummelt er gerade irgendwie an der Angel herum, schraubt oder lötet irgendwas. Johannes setzt sich und Stefan sagt, der Junge atmet und sein Herz schlägt. Und die wollen ihn einfach töten. Johannes sagt, er kann sich vorstellen, wie schrecklich das für alle ist. Stefan meint, sie können es nicht abwarten, ihn aufzuschneiden. Sie nennen das Organspende, ich nenne das Verstümmelung. Was gehen mich fremde Menschen an? Und Johannes sagt, ihr Sohn hat das anders gesehen. Sonst hätte er keinen Organspendeausweis bei sich gehabt. Er wollte anderen helfen. Wie der junge Mensch, dessen Herz ich bekommen habe... Ohne ihn würde ich nicht mehr leben. Es könnte eines Tages ein Trost sein, dass Julian einem anderen Menschen das Leben geschenkt hat. Und Stefan ist sehr traurig oder, ja, ich weiß nicht, also er niedergeschlagen, aber er nickt. Und dann sind wir nachts in der Klinik. Stefan kommt zu Maria, die an Julians Bett sitzt. Und Stefan sagt, er will es so, nicht wahr? Er will anderen Menschen helfen. Und er gibt Julian, der immer noch da liegt, einen Kuss auf die Stirn. Das ist ein guter Junge, sagt Stefan. Und Christian nickt, täuscht zu, greift Johannes nochmal so kumpel, kumpel, kumpelhaft an die Schulter, dass er das hingekriegt hat und geht. Und auch Johannes hat Tränen in den Augen. Nachts noch, also in derselben Nacht, kommen Johannes und Christian dann sehr schweigsam wieder nach Hause. Christian will vielleicht irgendwas sagen, er setzt so an, aber Johannes sagt, komm, gehen wir rein. Und sie kommen rein und drinnen spielen Clara und Inge noch, Mensch, ärgere dich nicht. Und Clara... Ist ganz erfreut, dass sie jetzt zu Hause sind, möchte gerne spielen. Und Christian meint, ja, heute, heute spielen wir so viel, wie du willst. Und Inge fragt, ob sie gegessen haben. Beide verneinen. Johannes sagt, nee, kein Hunger. Inge hat gehört, was passiert ist. Die armen Marquards, sagt sie, es ist schrecklich. Und Christian wechselt das Thema, fragt, wie es im Café lief. Und Inge sagt, ab 12 Uhr, da haben sich die Gäste die Klinke in die Hand gegeben. Sie hat keine Ahnung, was da passiert ist. Und Clara fragt, ob sie es denn jetzt sagen darf. Und Johannes nickt. Clara sagt, wir haben super tolle Flyer verteilt und holt einen davon hervor. Und Inge fragt, ihr habt Werbung gemacht für mich? Wie seid ihr darauf gekommen? Ja, so macht man das heute, sagt Johannes. Es ist modernes Marketing. Christian kommentiert den Flyer, sieht ihn ja jetzt auch zum ersten Mal und sagt, der sieht wirklich toll aus, ist eine super Alternative, sagt er zu Lisa. Falls du mal keine Lust mehr hast auf Kunstgeschichtsstudium und Lisa antwortet, naja, erstmal will sie jetzt erstmal eh bei Inge im Café helfen und Christian horcht auf. Er sieht seine Tochter wahrscheinlich schon irgendwie Kellnern den Rest des Lebens. <lacht> und ähm, was ein respektierter Beruf ist, möchte ich äh, anmerken, Kellnern. Also wenn du wirklich einen richtigen Kellner hast, der was gelernt hat, immer wieder toll.
1: Absolut, sozusagen. Es ist halt eher, deutet sozusagen darauf hin, was, dass Christian Plant für seine Tochter hat. Ganz klar im Kopf, ne?
0: Ja, und Inge meint, sie schafft es ohne weitere... Und ich glaube, Lisa meint, ne, ich weiß nicht, Inge schafft es ohne weitere Arbeitskraft nicht. Was ist denn mit dem Studium, meint Christian, das schaffst du doch gar nicht äh, beides gemeinsam. Und Lisa meint, doch, das schafft sie, sie wollte sich eh einen Job neben der Uni suchen. Es klingelt an der Tür und Lisa sagt, das ist für mich. Christian geht hinterher, meint, was ist um diese Zeit? Und erwischt Lisa und Michael knutschend im Treppenhaus. Christian fragt, habe ich da was nicht mitbekommen? Und Lisa sagt, naja, unsere Versöhnung ist ja noch ganz frisch. Aber Michael ist in ein paar Wochen geschieden. Michael sagt, ja, das ist alles ziemlich blöd gelaufen, aber wir haben uns dazu entschlossen, es nochmal zu versuchen. Christian sagt, progressiv, gut. Wir wollen nur, dass du glücklich bist. Und zu Michael, wenn du ihr nochmal tust, dann kriegst du es mit mir zu tun. Johannes kommt dazu und sagt, und mit mir. Und Clara kommt dazu und sagt, und mit mir. Inge kommt dazu und sagt, ja, die Familie kann ganz schön Angst machen. Aber dann herzlich willkommen in der Familie. Da ähm, würde ich jetzt noch nicht kurz den Abspann machen, weil da ja noch sehr viel drin war, über das man reden kann. Also einerseits die ähm, die ein, das Eingeständnis des Vaters, dass er dann eben zulässt, dass der Sohn das Organ spendet. Eben die ganze Szene fand ich ganz schön mit Johannes, der eben da, wie gesagt, ähm, sich auch selber eingesteht, dass er wahrscheinlich gestorben wäre, hätte es keinen, keinen Spender gegeben. Und dann aber auch den Moment, als die beiden nachts zurück zur Klinik kommen, äh, nachts zurück nach Hause kommen, von der Klinik, Johannes und Christa. Sie haben ordentlich was erlebt und so weiter und sie gehen rein und da ist dann aber Clara, die eben, deren Welt ist es momentan, Brettspiele zu spielen, mhm. so. Und sie müssen umschalten auf diese Realität und, ähm, es ist nicht nur schlecht. Also es ist nicht so, dass sie sagen, ich habe keinen Nerv dafür, sondern ja, irgendwie, Mensch, ärgere dich nicht spielen, ist jetzt nach der ganzen Aufregung vielleicht auch ganz schön. So.
1: Und es gibt also zwei Sachen, äh, fangen wir auf. Das Erste ist, es ist sozusagen so ein, ähm, ähm, es gibt manchmal so dieses, dass man sowas Schlimmes erlebt und das überhaupt nicht irgendwie dazu führt, dass man die Nerven verliert und sagt jetzt hör doch auf mit deinem blöden Spiel, sondern es gibt auch so eine andere Form von hey, ich also ich habe das auch so ein bisschen erlebt als wertschätzend, wie schön, dass ich sozusagen meine Tochter hier mhm. habe mhm. und ähm, die darf jetzt heute ist alles erlaubt, so äh, Hauptsache wir sind irgendwie beieinander, weil wir wissen auch, wie es ist, wenn nicht alle beieinander sind und da habe ich manchmal das Gefühl, es gibt ja manchmal, dass es eine ganz besondere Solidarität oder ein Mitgefühl füreinander gibt oder eine besondere Gruppendynamik auch, die aus so blöden oder schlimmen Erlebnissen entsteht steht. Und das hatte ich hier sozusagen das Gefühl, dass das sozusagen der Hintergrund ist. Und ich würde für diese gesamte Szene ja gerne einen kleinen Sonderpreis, und zwar wirklich positiv unironisch an Inge äh, vergeben wollen, weil sie ja sozusagen sowohl fragt, ähm, habt ihr gegessen und äh, äh, kümmert sich sozusagen und sagt dann aber auch, klar, ich habe es erfahren, was passiert ist. Und auch später, diese Situation, als alle sagen, ähm, die ist nämlich eigentlich gar nicht so leicht aufzulösen, als sie im Treppenhaus stehen und da sagen, du kriegst es mit mir zu tun und so. Und das alle erwähnen, das ist, stell dir mal vor, drei Leute sagen zu dir, du kriegst mit mir zu tun, wenn du dir nochmal wehtut. Das ist gar nicht so leicht, darauf eine Formulierung zu wählen, die für, für für Michael das oder für alle in dem Kontext was zu sagen, was klar macht, ich akzeptiere das, was ihr sagt, aber wir gehen darauf freundschaftlich ein und sie löst diese Situation mhm. perfekt auf, dass man sagt, diese Familie kann einem ganz schön Angst machen, herzlich willkommen. Das ist wirklich genau den Satz, den es in diesem Moment braucht. Von daher kriegt sie ja. einen kleinen Sonderpreis für mich.
0: Genau, Ich alles Weitere würde ich dann im Fazit sagen, also für diejenigen, die mich immer wieder ermahnt haben, bitte in Zukunft nicht auf diese Abmoderation zu verzichten. Wir sehen den Abspann. <lacht>
1: Folge 46, Hoffen und Bangen. Ja, es war wirklich viel Hoffen und Bangen drin. Ja, also diesmal hat der film Titel komplett bestimmt. Ja. Und ähm, wir haben vorher nicht drüber gesprochen, was so unser Feedback zur Folge ist. Umso mehr möchten wir gerne wissen, wie es da ist deins?
0: Ja, also ich finde, ich habe am Anfang von Staffel 4, Staffel 4 sehr gelobt, für drei oder... Ich glaube, es waren drei Folgen am Stück, die mir sehr gut gefallen haben und dann ist es ist die Serie so ein bisschen in ihren normalen Rhythmus gefallen, wo ich dachte, ja, okay, das war's es dann wohl. Dann waren diese drei Folgen einfach drei gute Folgen und die anderen sind wieder normal. Und das war wieder eine Staffel 4-Folge, wo ich sagen würde, das war so die Form, die ich am Anfang der Staffel gedacht habe, dass die ganze Staffel wird. Ähm, ich finde einerseits die Gastrollen sehr gut, also die beiden Eltern vor allem, die handeln halt die ganze Zeit nachvollziehbar. Also... Ja, der einzelne Dialog ist da vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen hölzern, aber ähm, es ist auf jeden Fall nachzuvollziehen, äh, wie sie reagieren, dass sie sagen, sie wollen nicht nach Hause gehen und äh, schlafen, wenn der Sohn im Krankenhaus liegt. Sie wollen nicht, ähm, dass der Sohn aufgeschnitten wird, auch wenn der irgendeinen Organspendeausweis hat und so weiter und so fort. Das ist alles nachvollziehbar, selbst diese Extremreaktion des Vaters, dass er da so austickt und so. Wo, was wir ja auch bei Kleist schon mal gesehen haben, dass es nicht nachvollziehbar war, also von daher nachvollziehbar. Ähm, dass sie am Ende davon überzeugt werden, es doch zuzulassen von Johannes, ist absolut perfekt, weil es diesen Bogen schlägt zum, zum, zum Anfang der Staffel. Weil Johannes jetzt sozusagen aus seiner eigenen Erfahrung, die er in der Serie gemacht hat, also nicht irgendwas, was wir erzählt bekommen, was äh, er gemacht hat. Mensch Johannes, du bist doch ein erfahrener Angler oder Inge, du hast doch den Traum vom Restaurant, was uns jetzt erzählt wird nach drei Jahren, wo wir sie gesehen haben, wo das kein Thema war. Sondern wir haben es gesehen, dass Johannes das passiert ist. Und aus dieser Erfahrung heraus kann er jetzt als Figur was machen, was er vorher nicht machen konnte. Und zwar diese Leute davon überzeugen, dass sie, dass der, dass der Schritt richtig ist, vom Sohn eben äh, Organe zu spenden. Und die Geschichte an sich, die enthält halt sehr viel Traurigkeit. Aber am Ende kommt sie zurück zu der Harmonie der Familie in dieser letzten Szene mit ähm, Inge und dem Brettspiel und so weiter. Und ich finde, das ist viel, viel kraftvoller, als die ganze Zeit Harmonie zu zeigen, mhm. Wenn du die ganze Zeit Harmonie zeigst und so, dann fühlt sich das für mich irgendwann an wie Kitsch. So als würdest ja. du eine ganze Torte essen, einfach so viel Süßes im Mund mhm. haben, das ist dann nicht mehr schön. Aber den Kontrast zu zeigen. Ähm, Johannes' Gedanke, dass der verstorbene Sohn mit einer Organspende einem anderen Menschen das Leben rettet, ist, eine, ist, ist so. Dieses Nachhausekommen von Johannes und Christian, als ähm, man sieht, das Leben geht auch nach einem solch dramatischen Tag weiter. Und ähm, man kann dann mit Clara Brettspiele spielen oder es geht darum, dass die große Tochter einen Diebhaber hat, den man vielleicht nicht so toll findet. Und es ist dann auch interessant, dass Christian genau in dem Moment sagt, zu Michael, den er ja immer kritisch gesehen hat, oder er sagt, glaube ich, zu Lisa, wir wollen nur, dass du glücklich bist. Also in dem Moment sagt er wirklich so, okay, es geht auch mal im Leben um wichtigere Dinge, als um mit wem ist meine Tochter zusammen. Und dann akzeptiert er jetzt diese Beziehung. Und diese ähm, Momente, des, auch des Konflikts und so weiter, trotzdem wertzuschätzen. Das lernt man vielleicht erst wirklich durch so eine Traurigkeit, die man in einem anderen Kontext sieht. Eben diese diese Traurigkeit und Bitterkeit der anderen Story, ähm, die eben den, die Perspektive aufzeigen. Und ja, dann ist es eben so ein Gegengewicht. Und das fand ich halt wirklich sehr gut. Also ich würde, ich, ich fange irgendwann, ich glaube, wir machen ja vielleicht am Ende der Serie auch so eine Best- und und Schlechteste-Liste und äh, Best-of- Best und Worst-of-Folge mhm. Die wird bestimmt da irgendwie noch mal erwähnt werden, denke
1: ich. Habe ich eigentlich wenig hinzuzufügen. Also genau, du hast das eigentlich perfekt formuliert, genau auch mit diesem, mit diesem Gegensatz sozusagen, dass man das schön auch mehr wertschätzen kann, wenn man weiß, dass es halt eben nicht selbstverständlich ist und nicht Alltag ist. Und gerade weil wir es mit einem medizinischen Kontext zu tun haben, das ist halt auch wirklich viel Dramatisches und Schlimmes, was da passiert. Und eigentlich haben sie es in dem Bogen so wirklich perfekt geschlagen, dass sie es dargestellt haben oder auch gezeigt haben, wie bis zum Ende es noch möglich ist, da irgendwie über den Tod hinaus sozusagen noch, noch was Gutes zu tun. Mir geht es bei der ganzen Sache mit Johannes ein ganz kleines bisschen anders, weil ich finde, das ein entscheidender Satz fehlt. Ich finde, es hat ein bisschen. Ähm da steckt ein bisschen sehr viel Druck dahinter, dass sozusagen du erzählst die Geschichte von einem, der gerettet wurde. Und ich hätte es gut gefunden, wenn er dir noch gesagt hätte, sie müssen es für sich akzeptieren und sie müssen damit einverstanden sein. Ich möchte ihnen nur meine Geschichte erzählen oder sowas. Mhm. Ähm, deswegen ist es mir ein ganz kleines bisschen zu viel äh, Druck, der da erzeugt wird. Ansonsten stimme ich dir komplett zu, würde ich auch sagen, ähm, äh, eine der, der, der besten Folgen, weil es halt wirklich den gewöhnlichen Plot etwas anreichert mit einer äh, spannende Frage, Gutes tun und äh, ja, mit 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 der Dramatik, die halt dahinter
0: steckt und dem Schmerz. Es gibt übrigens eine ganz interessante ähm, Star Trek-Folge, Star Trek The Next Generation, die heißt Auf schmalem Grad, äh, wo genau das äh, so ein bisschen zur Sprache kommt. Da geht es im Grunde darum, ganz vereinfacht gesagt, äh, sie haben einen verletzten Außerirdischen an Bord, der mit der Spende eines anderen Außerirdischen, der auch an Bord ist, einer Blutspende, gerettet werden kann. Aber diese beiden Völker sind extrem verfeindet und dieser äh, Worf, der zu unserer Crew gehört, also zu den durchgehenden Rollen, der weigert sich, diese Blutspende zu machen. Und am Ende ist es halt wirklich so, dass äh, es ein ganz, ganz tolles Gespräch gibt zwischen dem Captain und Worf, der, wo der Captain sagt, ich möchte Ihnen das nicht befehlen, aber ich möchte Ihnen sagen... Also sie führen ein Gespräch darüber, was das alles bedeutet, auch emotional und ethisch und so weiter. Und am Ende entscheidet sich Worf dagegen, es zu machen. Mhm. Und ähm, äh, das ist halt irgendwie in der Hinsicht cool, weil es ähm, weil es dann eben wirklich so zeigt, okay, hier ist jemand, der der wirklich nicht über seinen Schatten springen kann. Mhm. Okay. Und, ähm, und am Ende dieser Szene ist es dann wirklich auch so, dass der Captain eben in der, ähm, in der Krankenstation anruft und sagt, ich habe mit Worf nochmal gesprochen, er wird es nicht machen. Und dann sagt der die, die Doktorin, das ist auch nicht nötig, der Patient ist gestorben. Also es wird sozusagen auf, auf die Spitze getrieben mit diesem, mit diesem, ähm, ja, mit dem Drama oder mit der Bitterkeit. so. Ja. Okay. Naja, äh, auf schmalem Grad, auf Netflix, Star Trek nein, nein. The Next Generation. Hast du trotz allem, dass wir viel Lob dafür hatten für diese Folge, auch einen sushi lushi dahlmann gefunden? Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
1: Ja, den, den habe ich. Und zwar ist es so, ich habe auch ein bisschen überlegt, ob das, ob man den... Es ist kein Nebensatz oder sowas, aber er geht für mich an den Herrn Teichert.
0: Mhm.
1: Heißt er Teichert oder Teichert? Teichert, Teichert. Ich, ja. Er geht für mich an den Herrn Teichert. der ehemalige Unionsspieler. Ja, das ist wahrscheinlich, <lacht> genau. Er geht für mich an den Herrn Teichert. Und zwar, vielleicht ist es ein bisschen gemein oder ein bisschen, ein bisschen ungerechtfertigt, aber ich finde, dass die Art, wie der Vater vom Tod des Sohnes erfährt. Mhm. Ähm, nicht gut. Und ich finde, das müsste man verhindern. Also wenn jemand ins Krankenhaus geht und ans Bett seines Sohnes geht und dann so guckt, was ist mit ihm? Er ist tot. Mhm. Ähm, das muss ja dann Christian übernehmen. Das muss man irgendwie vorher verhindern. Also sozusagen in dem Moment, wo er tot ist, mhm. ist klar, der Vater müsste angerufen werden und wenn er schon im Krankenhaus ist, dann würde man sagen, okay, komm Sie würde bitte hier kurz ins Zimmer. Oder selbst wenn ähm, er sozusagen fragt, was ist los? Dann äh, kommen Sie mal bitte mit ins Nebenzimmer oder sowas. Mhm. Aber dies erst tot wirkt sozusagen so ein bisschen. Na gut, Sie wollten es ja jetzt wissen, dann sage ich es Ihnen erst tot. <lacht> ähm, sonst hätten wir es jetzt noch geheim gehalten. Maschinen laufen ja auch noch. So und das äh, finde ich so ein mhm. bisschen, dass das. Also ich finde, dass der 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 Vater, wie er es erfährt, ja. das hat auch was Unrealistisches. Deswegen, dass er es so lange nicht akzeptieren kann, hat auch, glaube ich, mit dem Setting davon mhm. damit zu tun, wie er es erfährt.
0: Also ich würde halt sagen, es gibt eine Produktions, einen Produktionsgrund. Das ist wahrscheinlich der, dass wir das ganze Gespräch vorher schon gesehen haben mit der Mutter und dass wir es nicht wiederholen wollten, mit dem Vater nochmal dasselbe Gespräch zu führen. Aber ja, er kommt im Grunde rein und er fährt auf Nachfrage, dass er Sohn gestorben ist. Genau, äh, das meine ich, genau. Äh, ja. Mein Dahlmann geht tatsächlich mal wieder an Christian. Und ich musste eine Weile nochmal suchen nach was, was wirklich ins Auge fällt. Aber es ist mir dann doch was ins Auge gefallen, was auch schön... Abseits der, der der Haupthandlung passiert. Am Anfang der Folge sagt Christian, wir haben es ja kurz kommentiert, Clara hat sich eine Spange gekauft, die ist hässlich, aber das hat er ihr nicht gesagt, weil er kennt sich ja aus mit Frauen. Ähm, das sagt er Marlene. Was ist Marlene in erster Hinsicht? Eine Frau. Eine Frau. Und wenn er also der Meinung ist, dass er einer Frau immer nur sagen muss, dass alles, was sie anzieht, toll ist, äh, toll aussieht und so weiter, dann ist es eine Sache. Aber gegenüber seiner eigenen Frau zuzugeben, dass er immer nur sagt, dass sie toll aussieht, ähm, auch wenn er gar nicht wirklich denkt, dass sie toll aussieht. <lacht> Das ist ein bisschen heikel, glaube ich. Er, ja,
1: ein sehr guter, ja, der Satz ist sozusagen vordergründig erstmal, er ist sowieso ein bisschen komisch, so ich kenne mich aus für die Frauen, aber, ähm, aber er ist sozusagen auch langfristig gedacht sehr, sehr unschlau. Das stimmt. Das stimmt. Ich habe einen Kumpel, mit dem ich Podcasts mache ähm, und dem ich immer sage, dass seine Stimme toll ist. Äh, weiß, ich weiß ja, wie Leute drauf sind, die mit denen ich Podcasts mache.
0: Also, ja, stimmt. Ja. So ist das. Die nächste Folge von Familie Dr. Kleist heißt Der Zirkus. Johannes wurde am Herzen operiert, haben wir ja schon gesehen. Er fragt sich, ob er nach der OP womöglich ein anderer Mensch ist. Wenig später lernt er den kleinen Marcel kennen, dessen Vater verunglückt ist. Irrtümlicherweise denkt er, in Marcels Vater seinen Organspender gefunden zu haben.
1: Da kann jetzt eine Menge draus passieren, dass er irgendwie eine spezielle Bindung zu dem Sohn aufbaut oder dass er sich dem Gegenüber verantwortlich für. Also, mir erklärt sich das auch noch nicht so ganz, was bedeutet. Ich denke mm. darüber nach, ob ich ein anderer Mensch geworden
0: bin, aber <lacht> äh, finde ich klingt jetzt nicht ganz uninteressant. Ja, jo, wir werden sehen. Ist das eigentlich was, was man rausfinden kann, wer der Spender war? Oder wer die Angehörigen sind? Das ist wahrscheinlich so ähnlich geheim wie. Ich glaube auch, dass man es Wie aber bei weiß Samenspende kann. oder so, ne, bei so Vaterschafts. Ah, ich weiß es nicht. Ja. Na gut, dann bleiben wir, bleiben, bleiben wir neugierig und bleiben unwissend und äh, ja, sehen uns dann beim nächsten Mal vielleicht wieder, aber dann vielleicht auch wieder online wer weiß, aber manchmal überraschst du mich ja auch und tauchst dich wieder auf <lacht> Also
1: immer wieder immer wieder schön hier und ähm, äh, wir freuen uns auf nächste Woche, bleibt gesund, äh, habt nochmal einen guten Start ins Jahr oder nochmal eine schöne Woche und ähm, genau,
0: und wir hören uns dann nächste Woche Donnerstag die Bundesliga ja. fängt ja auch wieder an ja,
1: stimmt, genau
0: Genau, bis nächste Woche, wenn es heißt Der Zirkus. <lacht> Kein guter Titel, um äh, eine, irgendein Wortspiel auszumachen, Der Zirkus. Ja, das stimmt. Der Zirkus geht nächste Woche weiter. Ja. Oh, ja. ja. Bis dahin, alles Gute und Tschüss. Tschüss.